0: Willkommen zu nicht nur einer neuen Ausgabe der Second Unit, sondern endlich zur langen Fassung der schon vorher angeteaserten äh, Dr. Strange-Besprechung. Ich bin immer noch Christian Steiner, bei mir, ist immer noch Fabian Seidel. Und noch einmal herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ähm, ja, willkommen in der Welt von Marvel. Again, mhm. and again, <lacht> and again oder so ähnlich.
1: Ja, allerdings.
0: Hm. Auch an dieser Stelle natürlich der Hinweis... Ähm, dass du ja auch in der ersten Gaming Unit dabei warst. Äh, Hint, Hint, Knock, Knock, <lacht> Patreon und so. Äh, Metal Gear Solid 5 haben wir da besprochen. Und äh, du bist ja, du bist ja Maincast bei Enough Talk.
1: Genau. Da, da hört man mich äh, hin und wieder. Aber jetzt ja auch schon leider ähm, das Längere nicht mehr. Beziehungsweise man hat von uns allen nicht mehr so viel gehört. Weil wir leider nicht die Zeit gefunden haben. Aber wie ich auch schon in der eine Mini-Unit gesagt habe, äh, kommt da dann auch bald wieder was. Vielleicht äh, jetzt auch schon, wenn ihr das hier hört, es ähm, steht auf jeden Fall was in den Startlöchern.
0: Ihr macht euch bereit für, für Phase 3, glaube ich, auch schon bei euch oder so, um in Marvel-Speak zu bleiben.
1: Ja, kommt hin. Ja,
0: sehr gut. Ja. Und am Ende gibt es dann auch Infinity Stones. Genau. Oder so. Ja. Ja, natürlich, an dieser Stelle auch hier noch einmal Grüße an Arne Grüße an Enough Talk Hörerinnen und Hörer und äh, falls ihr irgendwie denkt was <lacht> enoughtalk.de oder bei uns einfach verlinkt äh, schöne schöne Podcasts und äh, machen ja auch so diesen diesen ne, Film dieses Film Podcast Universum das es hier so gibt äh, komplett du hier zu Gast und ich mit genau. Arne in der Superhero Unit und <lacht> richtig Kreuz und quer ist, ja, jeder mit jedem genau. Da muss man aber, glaube ich, auch aufpassen, dass man das in der richtigen Reihenfolge hört und so, ne, die Querverweise mhm. und so. Ja. Ja. Bevor wir in den Film einsteigen, äh, nehmen wir den Schwung, den wir eh schon haben, einfach mit und äh, stampfen ganz kurz und ganz schnell, wie immer, durch äh, Danksagungen, die wir machen. Denn äh, hier werden die Lichter angehalten, die Mikrofone sauber und äh, die Festplatten frei <lacht> durch euer Zutun, durch euer... Geld und eure Spenden, das geht einmal über Flatter rein. Vielen, vielen Dank an alle, die das dort tun und natürlich vielen, vielen Dank an die, wie sagt man denn, Patreons? Die Patronen. Patronen. Ja, aber bei Patronen denkt man immer an an so <lacht> Bum-Bum und Knall. Und die, so. die meinte ich auch, ja. Ach so. Das sind die Patronen in deiner Trommel. Gibt's nicht bei Harry Potter sowas wie, Patronus heißt das so ein Zauberspruch, ne?
1: Ja, ist das nicht, ja, wahrscheinlich so ein Beschützer-Zauberspruch oder so. Ich bin da nicht so ganz up-to-date mit Harry Potter. Ich
0: arbeite mich ja da rein ja, ja, hab ich und äh, deswegen, äh, ja, Patronus finde ich irgendwie auch gut. Ihr seid unsere Patron Patronus, Patronus Pat <lacht> Egal, ihr wisst schon, wie ich das meine, patreon.com slash unit. da spenden nämlich Leute regelmäßig für uns und das sind Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapache, Jota, Tahiti Su, Rochus Wolf und Christian Schmickler, die spenden nur 2 Dollar, um hier erwähnt zu werden, dann gibt es ja eben das Premium-Paket, wo dann so Gaming-Units droppen, das tun Sultan of Swing, Ulf P., Markus Halmetschlager und David Noack. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und der super duper Patronus Thomas Jaspers, der jeden Monat 10 Dollar spendet und hiermit die Lichter noch heller macht und die Festplatten noch freier und größer. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ja, durch euch äh, geht es hier weiter und geht es eben jetzt auch weiter mit Dr. Strange dem drölften Marvel-Film in der fünfunddrolfzigsten Marvel-Phase, aber gar nicht so schlimm, weil man muss gar nicht so viel wissen bei dem Film, also von Marvel oder von Comics oder ja. so.
1: Ja, Ich glaube, das ist auch das, was ähm, <lacht> letztlich den Film sympathisch macht und ich glaube auch äh, zu einem Erfolg machen wird. Das bleibt ja natürlich abzuwarten, oh, aber... Stimmt, ja, wir können spekulieren, ja. wir, wir sind ja auch frei von Ketten und können spoilern. Genau, jetzt.
0: Jetzt geht's los, ja. <lacht>
1: ja. Ich glaube, der wird gut ankommen.
0: Ich habe ein bisschen Angst bei dem Film muss ich gestehen. Ja? Ja, ich, ich, ich. Also wir nehmen das ja hier so ein bisschen in der Bubble auf, weil äh, der ist noch nicht rausgekommen, wenn wir das hier aufnehmen und wir, wir, wir können da ja jetzt nur prophezeien. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass, also meine Befürchtung ist, dass ähm, diese allgemeine Marvel-Müdigkeit, äh, die es gibt und die ich auch überhaupt nicht wegreden will und äh, kann ich voll nachvollziehen. Ich bin halt nicht so in diesem Camp unterwegs, aber ist alles nicht das Thema. Das Thema ist eher, dass ich ein bisschen Angst habe, dass dieser Film unter dieser Marvel-Müdigkeit irgendwie vielleicht etwas leidet und dass die Leute dem vielleicht nicht so seine Chance geben und sagen, oh, Dr. Strange, was ist das für ein Held? Ja, so Iron Man in seinem Anzug habe ich vielleicht noch verstanden, aber jetzt wird es langsam sehr obskur, ich hoffe, dass die Leute sich eher an diesen geilen visuellen Aspekten im Trailer ähm, ergötzen hm. und ins Kino gehen, weil der lohnt sich schon.
1: Ja, also ich, äh, ich, ich glaube, ich hätte den vermutlich sobald auf jeden Fall nicht gesehen, wenn du mich nicht eingeladen hättest, äh, mit dir da hinzugehen. Ähm, und zwar wegen meiner Marvel-Verdrossenheit. Äh, Tja, ja. part of the problem. Richtig. <lacht> ähm, vielleicht letztlich, wenn dann die, die ersten Stimmen dazu gekommen wären, die sagen, ist gar nicht so Marvel und ist auch gar nicht so schlimm und so. Äh, Stimmen, denen ich vertraue dahingehend, hätte ich mir vielleicht angeguckt, wer weiß. Aber mit Sicherheit nicht im Kino. Mhm, mhm. Ja.
0: Wie stehst du sonst so zu dem ganzen äh, Marvel-Universum? Hatten wir schon ein ja. bisschen in der Mini-Unit angedeutet, aber genau. jetzt nochmal so ein bisschen umfassender.
1: Ja, wie ich da auch schon gesagt habe, hab ich als, als kleiner Junge hatte ich viele Comics ähm, in allen möglichen Formaten damals Marvel DC aber natürlich auch Disney <lacht> also irgendwelche lustigen Taschenbücher und so weiter ja, also ich habe schon ja. viel viel Comics gelesen damals ähm, und ich fand Marvel immer geil und ähm, ich habe auch früh die ähm, Burton Batman Verfilmung gesehen und so weiter von daher auch Superheldenfilme fand ich früher geil ich glaube da ist man eh dann auch äh, empfänglich in, also Direkt in diesem Alter am besten empfänglich, glaube ich, um irgendwie getriggert zu werden für sowas. So, so vor Pubertät. Genau. Pubertät. Ja. ja, so 8 bis, weiß nicht, 13 oder so. ne So, so diese Ecke irgendwie. Weiß oder weiß bei nicht.
0: mir wahrscheinlich eher so 6 bis
1: 65. Aber, <lacht> mhm. <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht. Ich habe den ersten Burton Batman schon, ich glaube das ist der erste Superheldenfilm, den ich gesehen habe. Deshalb äh, gehe ich gerade auf den so ein. habe ich auch relativ früh gesehen. Auch wahrscheinlich zu früh, weil es da ja diese Szene am Anfang an einem Konferenztisch gibt, wo der, äh, der Joker den anderen grillt. Das hat sich auf jeden Fall eingebrannt bei mir. Das fand ich, fand ich ganz, ganz mies. Äh, und ich weiß nicht, vielleicht, also vielleicht, ich glaube, ich war irgendwie sieben, acht Jahre alt oder so. Naja, wie dem auch sei, äh, viel davon geguckt und alles auch äh, eigentlich immer gemocht. Äh, bis auch hin zu Spider-Man. Ich habe mich riesig gefreut irgendwie, dass die kommen und als sie dann kamen, fand ich den ersten Spider-Man auch super geil. Äh,
0: ich habe den sogar zweimal im Kino gesehen.
1: Ich habe ihn einmal nur gesehen. Im also,
0: Kino. mich hat er so beeindruckt damals als, als Jugendlicher. Ich hm. weiß nicht, wie, 15 oder so war ich. Home oh and
1: Ja, ich weiß. Ja, ich...
0: Ich glaube 2002, 2003, 1, irgendwie um den Dreh kam Ja, so daraus.
1: war ich auch 15, 16, ja. Genau, und und ich
0: musste den irgendwie nochmal gucken. Also, mhm. äh also
1: ich habe mir den auch dann auf DVD geholt, in irgendwie so einer Special Collectors, was weiß ich, Edition irgendwie, oder habe ihn mir schenken lassen, glaube ich, zu Weihnachten. Mhm.
0: Aber so ja, dieses ja. konkrete Marvel-Universum so mit irgendwie Iron Man und Thor und Captain America mhm. und äh, jetzt hier irgendwie... Wie heißen sie denn noch alle? Ant-Man und, und, und Guardians of the Galaxy und Phase 1 und Phase 2 und Avengers ja, und dieses ganze also, Programm
1: ist nicht so. Nee, geil. Da, da war ich nie äh, wirklich tief drin. Also, ähm, ich kannte die natürlich alle irgendwie aus den Comics auch gerade. Ich habe äh, auch die, also die deutschen Comics, ich weiß nicht, ob die alle so hießen, aber damals zumindest die alten, die ich habe, die hießen ja die Rächer. Ne? Und ähm, das sind ja die Avengers. Und äh, die hatte Da hatte ich so ein paar Bände von, das waren die waren auch so im lustigen Taschenbuchformat, also nicht so mhm. Comics, wie man sie sonst so kennt, so A4 oder was auch immer die für ein Format haben, sondern eher so eher so so billige Bände eigentlich, so das war das, was ich so hatte da und klar fand ich Captain America geil und die ganze Bande und äh, ja, um dann mal wieder zum Filmuniversum zurückzukommen, äh, den ersten Iron Man hatte ich dann auch noch gesehen und ähm, fand den relativ belanglos. Das war dann auch so eine Zeit, da habe ich äh, in der Bibliothek halt gearbeitet und habe viele Filme geguckt und es kamen dann ja auch immer mehr, immer schneller äh, mhm. Marvel-Filme auf marvel film und das ähm, ja ging dann relativ schnell bei mir, dass ich davon die Schnauze voll hatte. Zumal es nicht nur eigentlich darum ging, dass mir das zu viel Superheldenfilme waren. Ich fand sie halt auch einfach sehr... Mh, immer belangloser, sagen wir es mal so, sie haben ja immer weniger gegeben und <lacht> ich fand sie halt sehr, ja, wie sagt man, abziehbildhaft. Also, und,
0: und, und auch schon fast äh, formelhaft?
1: Total, ja genau, das ist das, was ich meine, also ähm, die sind extrem austauschbar, jeder Film hat da äh, nichts eigenes mehr gehabt, sie sind, ja ich meine, da bin ich mit Sicherheit auch nicht der Erste, der das für sich festgestellt hat, ich, die laufen halt einfach nach Schema F und Leute, die es mögen, mögen es und... Äh, Hallo, das bin ich. Ja, also, genau. Danke. <lacht> ja, nee. nee also wie, ich würde auch niemandem sagen so, warum magst du den Scheiß? Also ne, jeder äh, soll das gucken, was er mag und ich sage ja auch nicht, dass das scheiße ist. Es hat mich einfach nur nicht mehr angesprochen irgendwann.
0: Hm. Ja. Ähm, ja, und vielleicht bei mir so die, die Kompaktfassung auch noch mal... Ich merke so im Laufe der Jahre und wir machen diese Superhero-Unit, wo wir so filmhistorisch das Genre irgendwie aufarbeiten wollen. Ich habe meine Masterarbeit über Superman und Ethik geschrieben. Also ich bin da drin in diesen Welten, ich habe da Bock drauf und äh, äh, gehe da auch sehr stark drin auf. Aber ich verstehe das voll und ich bin auch jemand, der dieses äh, Kriterium auch teilt, dass gerade diese Marvel-Filme, also ich, ich halte immer noch die Fahne hoch und sage, ähm ich bin, ich bin noch nicht sozusagen umgekippt in diese, in diese Anti-Haltung, weil ich das immer noch, immer noch für sehr innovativ eigentlich halte, dieses Universum aufzumachen und Marvel kann da auch gar nicht so viel für, dass jetzt irgendwie in Hollywood alle irgendwie Filmuniversen aufmachen wollen und ja. so. Da darf man den Innovator jetzt nicht irgendwie für den, für die Rip-Offs verantwortlich machen. Aber, ähm, äh, ich, also grundsätzlich teile ich auch diese Kritik, dass diese Filme, also Marvel muss eigentlich noch offensiver ähm, diese Filme divers halten und diverser machen. Das ja. Problem sehe ich auch ganz, ganz stark, dass sich die Filme, die haben, da ist Doctor Strange auch schon fast keine Ausnahme, sie haben alle Probleme im dritten Akt, weil der Bösewicht in der Regel das Spiegelbild des Helden ist, und normalerweise irgendwie eine Stadt oder die ganze Welt zerstören will. Also die Erzählmechanismen da drin sind unfassbar ausgelutscht. Okay. Ähm, nicht nur im Comic-Genre, sondern eigentlich schon komplett im Blockbuster-Genre. Also ja. ne, das Comic-Genre und das Marvel-Universum hat ja da nicht unbedingt innovativ gearbeitet, sondern hat sich an eine Tradition angeknüpft, mhm. die eigentlich schon lange überholt war.
1: Es lässt sich ja mittlerweile fast gleichsetzen. Also blockbuster slash comic Filmuniversum, also ja. die Blockbuster sind Comicfilme heutzutage, mit Ausnahme von einem Jurassic World oder so, ja. der dann auch alles gesprengt hat. Aber äh, anderes riesenhaftes Kino findet momentan nicht wirklich statt, würde ich mal sagen, außer dann mal ab und zu irgendwie ein Pixar Animationsfilm dazwischen. Aber äh, ja, und das ist auch das große Problem, äh, was ich halt mit den Filmen eben habe. Generisch ist halt einfach das, was mir immer ja. wieder irgendwie aufpoppt. Ja. So, ähm, ich
0: bin ja. da noch ein bisschen feinjustierter
1: vielleicht. Mhm.
0: Ähm, ich sehe schon die Absichten und die Versuche, diese Filme auseinanderzuhalten und zu ziehen. Ähm, vielleicht auch, weil ich noch ein bisschen genauer hingucke und vielleicht auch ein bisschen, äh, wie sagt man, toleranter bin gegenüber dieser Materie. Ähm, aber es ist schon also ich glaube, wir kommen da alle an einen Tisch. Ähm, wie gesagt, weil, weil ich auch sagen würde, so es ist halt man, man, man kann nicht nur den Versuch irgendwie werten, sondern man muss auch die Umsetzung werten. Also ja. ich weiß nicht, der der ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, was ist denn so ein Film, der 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 uns beiden irgendwie bekannt ist. Also, das ist zum Beispiel auch das Problem. Du hast jetzt Ant-Man nicht gesehen. Ja, richtig. Ant-Man ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass ich sage: Auf der einen Seite ähm, setzt er diese Comedy noch ein bisschen höher. Ähm, fällt aus diesem Marvel-Universum auch noch mal ein bisschen raus und ist so im Kern so ein Heist-Movie, so ein klassischer mhm. Banküberfall, Tresorraum, muss irgendwie aufgemacht werden, Film. Aber das ist irgendwie nur so das Sahnehäubchen obendrauf, anstatt das komplette Fundament zu sein, anstatt mhm. auch damit noch mehr zu arbeiten und mehr zu machen und schlussendlich fühlt er sich dann doch irgendwie im Vergleich zum ersten Iron Man irgendwie sehr ähnlich an und
1: der Winter Soldier vielleicht, also das ist halt ja,
0: auch eine, eine aber auch da, weißt du, auch sehr gutes Beispiel eigentlich, weil der hat so, der hat so diesen, der zu so diesen Flavor, aber der dritte Akt ist dann auch wieder irgendwie Raumschiffe zerstören genau. die ganze Welt, also <lacht> ja, Guardians of the Galaxy. Irgendwie ja, ja auch, auch sehr ja. ungewöhnlich, aber am Ende muss natürlich auch wieder der Bösewicht auf den Kopf kriegen. Und äh, ja. das ist alles so, so ich sehe es ja immer eher positiv, für mich ist das Glas halb voll bei diesen ganzen Superheldenfilmen. Ich sehe noch so viel Raum für Verbesserung und, und hoffe auch und ähm, wünsche mir auch, dass Marvel da noch auch mal ein bisschen ein bisschen selbstbewusster und auch mal wieder mehr voranprescht. Mhm. Ich verstehe natürlich, dass diese Filme Geld drucken, Geld drucken müssen unter Disney-Herrschaft und so. Das ist alles, ich verstehe diese ganzen Mechanismen dahinter, aber ich habe halt die Hoffnung, dass sich Marvel da auch noch langfristig, auch aus einem gewissen marktwirtschaftlichen Interesse, ähm, noch mal freier machen muss. Oder vielleicht auch andere. Also ein ne, äh, gutes Beispiel Deadpool, der jetzt auch nicht das, äh, weiß ich nicht, das größte Innovationsmonster ist, aber dann doch so in vielen Bereichen ein bisschen un aneckt und noch mal ein bisschen versucht auszubrechen aus diesem ja. Korsett. Und manchmal funktioniert manchmal nicht, aber es braucht halt mehr Diversität in diesem Genre. Und ich glaube, das sehen ja. wir auch so langsam, auch dieses Jahr so an den Kinokassen, so dieser, dieser X-Men-Film. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich wollte ihn auch nicht sehen, weil das sah auch im Trailer schon wieder so aus wie jeder andere Superheldenfilm. Die sie springt rein und sagt, alles ist irgendwie düster und dunkel und Helden im Regen und alle hauen sich auf die Fresse und so. Also es, ich, glaub, ich glaube, wir, wenn, die, wenn die Filmstudios klug sind und wenn sie das auch als, als Markt sehen, dann müssen sie auch noch mal her ausbrechen. Weil äh, ja, das Internet äh, prophezeit ja sowieso, dass das Superheldengenre irgendwann mal den Bach runtergeht. Ähm, ich äh, sehe das nicht ganz so düster, aber äh, weil ich eben noch die Hoffnung habe, dass vorher noch ein großer Innovationspush kommt. Aber vielleicht bin ich da auch naiv und der Sechsjährige in mir ja. spricht da eher. Aber Ich meine, letztlich sehen?
1: Ich glaube schon, dass es irgendwann den Bach runtergehen wird und auch muss, so wie jedes Genre, seine Ups und Downs hat. Also ich meine, ein Superheldenkino ist wann... Entst ich meine, gut, da seid ihr bei, bei eurem äh, Side-Project ja dabei, das zu ergründen, wann es wirklich entstanden ist oder ob es überhaupt entstanden ist und so weiter, aber für mich persönlich... Äh, über die 90er hin irgendwie oder vielleicht 80er hin entwickelt, bis zu den 2000ern, wo es ja. dann so richtig losgeht. Ja, Würde Nur ich auch sagen, 2000 so. um und bei, genau. kurz vor der 2000er-Wende. Aber ich meine, guck mal, so ein äh, Genre wie Film Noir zum Beispiel hatte halt auch seine Peaks und ist dann abgeebbt und findet ab und zu immer noch mal statt. Aber ja. ne, also jedes Genre, außer ich meine, wenn du jetzt sagst, Actionfilme sind ein Genre, okay, dann gibt es die jetzt schon sehr lange und die werden auch immer weiter kommen, aber da kannst du ja auch sagen, dass ein Marvel-Film ist ja auch ein Actionfilm, letztlich. Und ne, also wo setzt man die Grenzen irgendwie? Und weißt du, und, und
0: das ist halt eigentlich auch so mein, meine, meine größte Hoffnung und, 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 und das stärkste Argument eigentlich, und vielleicht auch irgendwie der große Spoiler für die Superhero-Unit. Also, ich glaube schon, das ist ein eigenes Genre, aber eigentlich auch nicht weil jeder Film kann ein Superheldenfilm sein. Mhm. Es kommt halt auf die Variante drauf an, ja? Ein Actionfilm ja. ist nicht gleich Actionfilm. Und ähm, also es ist halt, ich glaube, es ist kein Subgenre, sondern es ist ein, ein sehr großer Begriff, in dem sich Subgenres bilden könnten, mhm. bilden müssten oder andersrum irgendwie äh, sich an Subgenres bedienen oder so. Das, das ist eigentlich der Schlüssel, glaube ich, auch für die Langlebigkeit, dass wir wegkommen von dieser äh, erster Akt, zweiter, also erster Akt Origin-Story, zweiter ja. Akt, der Held ist da, dritter Akt, der Bösewicht ist genauso wie der wie der Held, nur will die ganze Welt bedrohen. Ja. Wenn wir aus dieser F Formel mal ausbrechen können und anfangen, in diesem Universum, was ja nun aufgebaut ist bei Marvel, auch echt mal stärker an den Rändern mhm. zu arbeiten, zu fischen und zu gucken, was geht, was geht, was geht, was geht nicht, was geht noch. Und ich glaube, das ist jetzt auch so die Brücke zu dem Film, ja. zu Doctor Strange. Das ist auch de der große Erfolg, den dieser Film eigentlich schafft, mal am Rand wieder zu fischen mhm. und auch sehr losgelöst vom Rest des Universums zu sein, im Universum verankert sein, schon so hier mal so ein, so ein Name-Dropping betreiben und da irgendwie mal so was Kleines andeuten, aber jetzt nicht irgendwie in jeder dritten Szene die gleichen Figuren durchs Bild jagen. Und ja. es ist kein Avengers 2.5 oder 2.8 oder irgendwas, sondern es ist eine ganz stark fokussierte Geschichte, die etwas eigenes macht, vielleicht nicht unbedingt eigen erzählt, aber zumindest, dann ist die große Stärke, eigen visualisiert, was sie da macht. Mhm. Neue Regeln, neue, ähnlich wie Guardians of the Galaxy, auch neuen Geschmack reinbringt ja. und, und irgendwie was tut in diesem Sumpf des Marvel Genres, des Marvel Universums. Und das ist mal wieder wichtig gewesen.
1: Ja, ja, finde ich auch. Also ähm. Wenn ihr die Mini-Unit äh, dazu gehört habt, dann wisst ihr ja auch schon unsere Meinung zu, den, äh, zu dem Film. Von daher äh, muss ich das jetzt nicht große Leute, dass er mir schon gefallen hat. Ähm, nichtsdestotrotz, er bringt neuen Geschmack in das Universum und er bringt auch äh, neue Charaktere und, und n, vielleicht eine Prise Mystery oder, wenn man das so nennen möchte, aber ne, irgendwas äh, nicht rational Erklärbares mit Zum hinein. Beispiel, ja. Ähm, ja, finde ich super, finde ich erfrischend, letztlich ist aber doch die Erzähltweise des Films die gleiche ja. und ähm, die würde ich sagen, ist auch eigentlich eher die, die mir so auf die Nerven geht, ich, ich meinte ja schon, Doctor Strange hat mir Spaß gemacht. Wir können gemacht, spoilern, also hau raus, ja, wir sind okay. hier jetzt,
0: äh, die Ketten sind abgelegt.
1: Ja, ähm. Wollen wir den vielleicht noch mal kurz irgendwie zusammenfassen, inhaltsmäßig, oder wollen wir einfach in die Vollen gehen? Ja, guter Punkt. Also
0: hättest jetzt, jetzt hättest <lacht> du schon so den ersten Schub machen können, aber lass uns vielleicht tatsächlich noch ganz kurz zurückrudern. Ähm, ganz grob den Plot vielleicht und dann noch ein bisschen über den Cast auch sprechen ja. und so ein bisschen mehr mit, mit Anlauf äh, in die Sache reinspringen. Also, ja, was ist der Plot? Also ähm, irgendwo ähm, eine klassische Superhelden- Origin-Story. Ja. Wir haben unseren Dr. Stephen Strange. Er ist, ich glaube, Gehirnchirurg.
1: Neurochirurg, ja, was letztlich wahrscheinlich das Gleiche ist.
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Und da besteht ja auch drauf, Dr. Genau. Chirurg. Und äh, wie das halt nun mal so mit diesem Job, glaube ich, kommt. Er ist äh, durchaus egomane, egoistisch eingebildet, von sich selbst überzeugt. Mhm. Ähm, Liefert entsprechende Leistung auch ab im OP-Saal und äh, ist eigentlich on top of the world und on top of his own life. Ja. Ähm, hat dann aber einen sehr fatalen Autounfall. Und äh, wie dann eben <lacht> im im Abspannen ja auch noch gewarnt wurde, so der Autounfall <lacht> selbst hat nicht die Superfähigkeiten gebracht. Also Kinder, <lacht> don't try this at, at, at home. Aber ähm, ja, was ist da los? Seine, seine Hände sind, ähm, ich will nicht sagen zerstört, aber er hat Also der Unfall war so fatal, dass er da mit Schrauben und irgendwie Nachbearbeitung ja. und mehreren Operationen diese Hände überhaupt erst retten konnte und dann aber nicht mehr einsetzen kann, weil sie ja. halt zittern und auch irgendwie ähm, Krankengymnastik und alles nicht funktioniert und reicht, um eben diese ruhige Hand zurückzubringen, die ja eben so Gold wert war und ihn auch eigentlich als Mensch und Identität irgendwie ausgefüllt hat. Also er hat sein Leben verloren dadurch. Er hat seinen Status verloren, seinen Job mhm. verloren, sein Leben verloren und ähm, ist eigentlich verzweifelt auf der Suche nach einer Heilung. Und diese Heilung findet er dann über Umwege im Himalaya, glaube ich, irgendwo. Oder zumindest. Ja, irgendwo in, in
1: Nepal zumindest, ne? Also Kathmandu. Ich glaube, Kathmandu. Stimmt,
0: Kathmandu. Äh, auf der Suche nach. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Ort hieß. Äh, oder, oder äh, Ja. <lacht> Keine
1: Ahnung. <lacht> nee, das war das WLAN-Passwort, glaube ich. <lacht> genau.
0: äh, auf jeden Fall. Äh, ja, auf der Suche nach einem. Ja, ähm. Ähm, ungewöhnlichen spirituellen Ort, in den er auch so reinstolpert und äh, spätestens da wird seine Welt dann erneut irgendwie auf den Kopf gestellt, mhm. weil der streng nationale Wissenschaftler, der streng rationale ähm, ja, Mann der Medizin muss äh, hinzulernen, dass diese Welt eigentlich aus mehr besteht, nämlich aus mehreren Dimensionen und mit den richtigen spirituellen Training und Tai Chi und den richtigen äh, Transkripten und, und, und Büchern äh, ähm, lernt er dann auch sehr schnell durch, ja, was macht er da eigentlich? Durch Dimensionen, durch, durch Zeit irgendwie zu reisen. Und mhm. ich finde es eigentlich ganz charmant, wie dieser Film am Ende irgendwie dazu kommt und sagt: Das ist Magie. Das ist alles Magie, was da ja. eingesetzt wird. Ja. Haben wir so ähnlich auch schon bei diesem Torfilm film Ich finde das da auch eigentlich sehr schön, dass das äh, Tor immer sagt, naja, ähm, unsere Wissenschaft wird bei euch Magie bezeichnet. Mhm. Ne? So das, was wir oder was ihr unter Wissenschaft versteht, das ist bei uns eben irgendwie was Magisches. Und ähm, ja, Dr. Strange ist so der nächste Charakter, die nächste Figur, die diese Sphäre aus einer irdischen Perspektive aufmacht.
1: Ja. Ja, und richtig.
0: klar, am Ende wird er ein Held und kriegt einen Cape und hat dann Superkräfte <lacht> und muss irgendwie die Erde retten und das große Böse ist besiegt und der Film ist zu Ende und es gibt noch zwei äh, Post-Credit-Scenes und äh, Thor taucht auf und irgendwie der nächste Film wird schon angedeutet und dann sind wir wieder in diesen Marvel-Mechanismen. Aber davor, davor, ich würde so sagen, so ja. bis zum zweieinhalbten Akt oder so, da geht eigentlich die Post genug ab. Im dritten auch noch so ein bisschen, ähm, dass man schon echt sagt, okay, da ist, äh, mhm. ist obwohl es jetzt in, in der Zusammenfassung sehr, banal und sehr ähm, ja, bekannt klingt, arbeitet der Film einfach über sehr schöne filmische Mittel dann nochmal eigen.
1: Ja, er ist halt visuell, wie wir schon meinten, sehr eigen und weiß es auch einzusetzen und das macht Spaß, das ähm, sich anzusehen und äh, auch eigentlich so gut wie alle Charaktere sind likable irgendwie, es macht halt, also da ist niemand, wo ich jetzt so sagen würde, nee, oh, geh mal weg jetzt so, du bist kacke. Auch wenn natürlich der ähm, Doctor Strange von äh, Cumberbatch gespielt natürlich am Anfang so ein bisschen irgendwie so äh, nicht snobby ist das falsche Wort, aber halt ne sehr hochnäsig irgendwie rüberkommt und so. Dennoch ist er ja irgendwie ein netter Kerl oder so. Ich weiß nicht. also Charme
0: würde ich da irgendwie ja, sagen. Genau. Also er ist Richtig. sehr charmant. Ja, er ist irgendwie, ja. er hat etwas Anziehendes in seiner abstoßenden Weise. so
1: Genau. Ja, stimmt. Und äh, ja, weiß nicht. Irgendwie äh, bevor wir da hinkommen, wollte ich nochmal ganz kurz die eigentliche Eröffnungsszene ansprechen, weil ich die so geil fand. Die hat mich halt ähm, hat mich ganz gut eingestimmt auf das, was da kommen sollte und hat mich auch absolut gecatcht. Also es, äh, Letztlich ist es ja da, wo ähm, eigentlich der, der Plot des Films schon mal gesetzt wird. Worum geht es eigentlich? Es geht um um äh, Mats Mickelson und seinen Willen, äh, seinen Namen habe ich auch wieder vergessen, irgendwas eigenartiges. Ich guck schnell auf unsere schlaue Liste und
0: es ist äh, K K Kaisilus? K Kaisilus, ich weiß ja, es nicht,
1: also irgendwie so, Kaisilus ne? oder sowas. Ja, ja. Ich, ach, keine Ahnung, aber der auf jeden Fall klaut da ja so einen Zauberspruch aus der Bibliothek von Tilda Swinton. The Ancient One. The Ancient One. Großartig ähm, besetzt super geil, fand ich mega ja. gut ja. auch ihr erster Auftritt und das ist eben in der ersten Szene, total geil so voll äh, imposant ist das richtige Wort, glaube ich und wie es ja. dann halt gleich losgeht mit irgendwie so Dimensionsbending und so weiter, alles dreht sich und verschachert sich in sich selbst und äh, das war geil und da dachte ich direkt so, wow, wenn das so bleibt, dann bin ich dabei ja. sieht gut aus, macht ja. Spaß und ich will vor allem mehr wissen, so ein bisschen, ne? Über das, was, was da eigentlich, was habe ich denn da gerade gesehen? War das jetzt irgendwie ein Traum oder machen die das wirklich irgendwie? Und äh, das wird einem dann auch letztlich sobald eben äh, unser Doktor, Doktor, äh. Dr. Strange, ja. <lacht> genau, ja. Wie ist der Name? Doktor. Komischer Name. <lacht> ähm, ja. Nee, Mr. Ja. Doktor, das war das. Mr. Da. Doktor, genau, ja. <lacht> <lacht> That's a strange name Ja, yeah, it is <lacht> ja. <lacht> ähm, Wenn er da in diesem komischen Tempel eben ankommt, wird einem dann ja so langsam irgendwie über Science und äh, Magic Gibberish nähergebracht, was da irgendwie Phase ist bei denen und es gibt x Dimensionen und wir können hier Kräfte aus diesen und jenen Dimensionen ziehen und wir können Tore machen und alles mögliche und so und äh, fand ich cool, fand ich wie gesagt, erfrischend fürs äh, Marvel-Universum, wobei der Film ja letztlich erstmal auch da noch losgelöst von dem Rest funktioniert. Es interessant ja. wird halt zu sehen, was passiert, wenn das jetzt zusammengeführt wird im nächsten Film. Letztlich, äh, ob jetzt im nächsten Avengers oder im nächsten Strange, mal schauen, ne, wenn man die richtigen, unsere althergebrachten Superhelden irgendwie dazu holt und dann halt guckt, was passiert denn dann.
0: Ich glaube, so diese Post-Credit-Scene mit, mit Thor war da schon ein guter Hinweis. Ja. Dieses ähm, und das ist jetzt auch der Vorteil wieder. Glas ist halt voll bei diesem ganzen Marvel-Universum, wo es immer größer und immer aufgeblasener irgendwo wird, immer voller wird. Es gibt immer mehr Ecken und immer mehr Variationen, oder nicht Variationen, aber immer mehr ähm, ja so gewisse Teams, die du bilden kannst. Ne? So mhm. Strange und Thor, die passen sehr gut zusammen. Die ja. Guardians kannst du da eigentlich auch ziemlich gut reinwerfen. Ja. Ganz anders aber auf einmal dann mit Iron Man. Iron Man und Dr Strange ich glaube, gut, das sind beides eigentlich Männer der Wissenschaft. Die hätten
1: sich am Anfang gut verstanden, bevor ja. Strange Zauberer geworden ist. Genau, und auch so ein bisschen
0: dieses Egomane, es, ja. ist da vielleicht noch verbindend, aber genau, jetzt ist er auf einmal Zauberer <lacht> und der eine ist irgendwie so mit seiner Rüstung unterwegs. Ja. Ähm, also das wird spannend, das wird spannend, wie jetzt immer mehr diese Figuren miteinander oder gegeneinander irgendwie arbeiten oder können und so. Mhm. Ähm, ja, da bin ich auch gespannt drauf. Aber
1: ja, und ähm, da wollte ich gerade darauf hinaus, aber ich weiß gar nicht, was ich da sagen wollte, doch, wenn es nämlich dann losgeht, so ein bisschen an die Erklärung dessen, was sie da eigentlich so machen, wenn sie mit ihren Händen rumfuchteln und so, das ist mir dann ein bisschen zu wenig. Es sieht halt nicht aus und, und ja, und hier, wir haben unsere Ancient Spells, die wir aus diesen Büchern hier haben, aber wo kommt denn das her? Das hätte mich schon interessiert, für so eine richtige Origin wäre das cool gewesen, weil letztlich beeilt der Film sich schon auf eine gewisse Art und Weise relativ schnell damit fertig zu werden, damit wir dann ja. eigentlich wieder zurückkommen können zum Wir prügeln uns durch Collapsing Worlds oder so. Ähm, was natürlich super Spaß macht anzusehen. Aber äh, wenn man jetzt mal irgendwie Wolverine oder so nimmt, diesen Origin-Film, der nimmt sich ja schon sehr Zeit. Ne? also das ist mhm. eigentlich ein ganzer Film letztlich irgendwie. Und ähm, bis Wolverine dann Wolverine ist, das meine ich eigentlich. Aber Strange ist ja schon Klar, er ist am Ende dann so der, ne, der Typ, der jetzt weiß, was er hier für Kräfte hat und was er damit machen kann, aber eigentlich ist er ja schon relativ schnell, relativ mächtig in dem Film, würde ich mal behaupten. Ja, ne? also, hat mich auch
0: gewundert, dass das, ähm, da, also das Vergleich hatten wir ja auch in der Mini-Unit, so dieses Batman Begins. Mhm. plus Inception, plus irgendwie ein bisschen Matrix und so. Da hatten wir ja so eine kleine Formel aufgestellt. Aber Batman Begins ist natürlich auch naheliegend, weil ja. das Ganze spielt irgendwie in den Bergen. Und er ist so der Aussätzige und genau. kommt dann zurück mit seiner Fähigkeit und wird da zum Helden, bla, bla, bla. Aber das hat mich schon auch gewundert. Ich dachte echt, also der Film, Doctor Strange, prescht da sehr durch und, und, und springt da auch schon gleich am Anfang große Sprünge. Ich dachte, okay, das wird jetzt sehr, sehr nicht kleinteilig, aber schon. Ich dachte schon, dass der Film sich da mehr Zeit für nimmt, irgendwie diese, diese kleineren Schritte uns zu zeigen. Aber dann ist irgendwie so: Ich will dazugehören. Okay, es gibt mehr als irgendwie diese eine Welt und diese eine Dimension. Mhm. Alles klar, Gadget. Gefühlt irgendwie ein halbes Jahr oder fünf Jahre später wissen wir ja auch nicht so genau, wird der Film wird im Film nicht gezeigt. Ja. Ähm, aber er ist irgendwie so, ne, weil er ja so auch so ein bisschen fotografisches Gedächtnis. Ich kann gut lernen. Ich bin irgendwie fit und so. Alles klar, dann bist du auf einmal jetzt irgendwie mittendrin und äh, springst auch mit deinen Fähigkeiten sehr weit mhm. und sehr sehr voraus und es hat mich schon gewundert. Ähm, ich fand es aber gar nicht so schlimm, weil ähm, ich bin da bei diesem, du hast es glaube ich Magic Babble oder so genannt. Giverish. Giverish, ja, mhm. also so dieses dieses äh, Andeuten oder diese eigene Sprache, die der Film da auch teilweise spricht und irgendwelche also wir haben ihn im Englischen geguckt und ja. ich bin des Englischen mächtig, aber Teilweise gab es Dialoge, wo ich die Hefte überhaupt nicht verstanden habe, weil da irgendwie Bücher und, und Bösewichte und Dimensionen und, und Traditionen und Sprüche und da wurde so viel in mhm. einen Topf geworfen und ich habe mich wie bei Star Trek gefühlt, ne? so, wo <lacht> dann dieses techno Technobabble irgendwie äh, vorherrscht. Hat mir aber gereicht. Also dieses, dieses Suggerieren von, ja, ja, da ist so eine Mythologie im Hintergrund, muss jetzt aber auch gar nicht verstehen, hat funktioniert bei mir. So, ja. Okay, es ist Magie, mehr Dimension und muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich mochte eigentlich ähm, diese, diese erste Visualisierung sozusagen, ähm, als er, also Benedict Cumberbatch, Dr. Strange, ähm, diesem, dieser Ancient One gegenübersteht und ja genau diese Fragen aufwirft und sagt: Moment mhm. mal, ich habe studiert, ich bin Mediziner, Mann der Wissenschaft also jetzt hier irgendwie mit ein bisschen Tai-Chi und Meditation kannst du mir nicht kommen. Das sind alles irgendwelche abgedroschenen New-Age-Hippie-Dippie-Sachen. Äh, ich will wissen, was hier los
1: ist. Was ist in dem Tee?
0: Ja, genau, was ist in dem Tee? Was <lacht> hast du mir da... Also? Und Aber es, es ist ja dann, sagt er ja eben, genau vor diesem einen Moment, wo sie ihn einfach so puncht, ja. dass sein Spirit aus dem Körper sich löst und dann noch so in super Zeitlupe und wir haben es in 3D gesehen, das, allein dieses, dieses Visualisieren, das hat für mich schon so gut funktioniert mhm. irgendwie, dass ich dann auch irgendwie gar nicht so sehr noch die Erklärung brauchte, sondern irgendwie schon, schon also da war ich drin, das hat mich gar nicht so rausgeworfen. Ja,
1: schon, doch, äh, wenn er da mit seinem Astral, die nennen es glaube ich so, ne, Astral, äh, Astral Body oder was auch immer, ja. ähm wenn er da rausgenockt wird und und der Raum sich so mies verzieht und so äh, sehr lang wird und so weiter, das fand ich auch geil, aber dann ähm, dann puncht sie ihn ja irgendwie noch ein bisschen doller und dann fliegt <lacht> er da durch die Multiversen und kann sich das mal alles angucken. Ja. Ähm, fand ich visuell natürlich spaßig, aber äh, das ist immer sehr beliebig, finde ich, das, ähm, weil du kannst dann den Leuten natürlich geben, was immer du dir irgendwie ausmalen kannst, ne, an irgendwelchen tollen Farben und Formen, ähm, aber ja.
0: Ich merke, ich merke auch gerade um meinen Hals, es wird ein bisschen eng und es fühlt sich <lacht> an wie so ein Strick, weil das Problem ist ja eigentlich, besonders bei den Harry-Potter-Episoden, die wir hier machen, dass ich hier immer ganz laut sage, also Magie <lacht> im Film ist für mich ein absoluter Deal-Breaker und No-Go. Geht ja gar nicht, wenn Harry Potter da mit seinem Zauberspruch kommt und es passiert immer was anderes. Und ich merke schon, eigentlich müsste ich mir da jetzt selber ins Wort fallen und sagen, Moment mal, der Film ist durchsetzt von Magie, also Superhelden-Magie, aber irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie, ich, ich muss da echt nochmal mit meinem Therapeuten, glaube ich, drüber reden, weil, weil irgendwas stimmt ja, glaube ich, gerade ja. nicht. Ähm, weil eigentlich müsste mir das sauer aufstoßen, aber mir hat hier einfach wahnsinnig gut gefallen. Es ist
1: halt ein bisschen das, was ich meinte, ne Der, dieser, das alles, worüber sie das sprechen und was sie halt können, an Fähigkeiten und so weiter, wird dir nicht groß erläutert. Es mhm. ist halt da. Das kann man ja auch erstmal so hinnehmen, und wenn man das macht, hat man Spaß. Aber jetzt auch im Nachklang, ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange her, dass wir den Film gesehen haben. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich natürlich auch so, ja, okay, w warum können sie denn nicht dann eigentlich auch alles machen, was sie wollen? Ne? Äh, das ist ja immer so der Punkt mit Magie. Warum mhm. äh, kämpfst du denn dann jetzt mit irgendwie so einer Feuerpeitsche oder so, wenn du auch einfach, weiß ich nicht, ihm den Kopf wegzaubern könntest oder so? Ne?
0: Dachte ich auch zwischendurch, dass dieses Thema, ähm, wird ja auch angedeutet, so Check of scan mäßig, ne, dieser Zauberspruch, der die Zeit zurückdreht. Also mhm. dieses tolle Bild von einem Apfel, der ja. irgendwie abgebissen wird und schimmelt und wieder zurückgedreht wird. Da wird ja schon mal angedeutet, hier, guck mal, was was so in, in Sachen Zeit, Zeitreise mhm. irgendwie geht. Greift der Film dann im dritten Akt ja auch noch mal auf. Aber ich habe zum Beispiel echt auch erwartet, dass der Film sozusagen in seinen eigenen ersten Akt vielleicht nochmal reinspringt am Ende, ja, das also dass das diese ja. Zeitsprünge einfach viel, viel größer sind oder, und schon, ne, Zeitreise ist ja auch immer so ein, so ein problematisches Plot-Device, weil, hey, warum dreht ihr die Zeit nicht zurück vor dem Angriff der Avengers und, ja. ne, so, so, Aber den
1: dann dürfte man solche Filme halt gar nicht zulassen. Ne? Also ich meine, dann wäre auch einer meiner liebsten Lieblingsfilme irgendwie Terminator nicht, äh, ne? dann darfst du halt auch, also der wird ja auch zu Recht dann manchmal kritisiert, aber der macht mir riesen Spaß, so Terminator 1, auch Terminator 2. Natürlich haben die riesen Plottlöcher, wenn du irgendwie in die Zeitreiserichtung guckst. Das macht dann keinen Sinn, wenn du da lang drüber nachdenkst. Und von daher.
0: Ich liebe, ich liebe da ja Lupe. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, kenn ich. Von wegen, wir könnten hier den ganzen Tag auf servierten Diagramme malen, aber darum ja, geht es genau. hier gerade nicht. So. Ähm, ja. Ja. Ja, äh, lasst uns vielleicht noch ganz kurz, wir haben ja schon schon einige aus dem Cast äh, angesprochen, angedeutet, natürlich Benedict Cumberbatch und, und Tilda Swinton, Rachel McAdams hatten genau. wir, glaube ich, auch schon erwähnt ja. ähm, und Mats Mickelson, aber wir haben eben noch Chiwetel äh, e als Mordo.
1: Genau, ja, da weiß ich auch nicht, wie man den ausspricht. Auch bekannt äh, als die Hauptrolle aus Twelve Years a Slave. Mhm. Ja, äh, Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so als so der bodenständige Dude, der so da ist, der ihn so reinholt in, in dieses äh, in diesen Tempel letztlich äh, und in die Welt auch, genau, die da aufgemacht ja, wird, ne? dieses und
0: ganze Spirituelle
1: ist halt auch da, um mal ein paar coole Sprüche abzulassen, aber jetzt erst nicht so erst nicht das Comic Relief das ist jemand anders <lacht>
0: Ich muss gerade überlegen, sind es nicht irgendwie auch alle? <lacht> für Letztlich ja, ja, okay,
1: ja, gut, stimmt, aber einer ganz besonders, ne? Äh, du
0: deutest, deutest du auf Benedict Wong?
1: <lacht> ja, genau. Als Wong? Jo, <lacht> den meine ich. Ja. Ähm, der ist er eben nicht. <lacht> äh, aber, also er hat mir auf jeden Fall gefallen, fand ich jetzt cool, war solide irgendwie. Und, und der Wong, ja, gut, ähm, ist halt witzig, ne? Da haben dann auch irgendwie die Leute im Kino am lautesten gelacht, wenn der mal irgendwie ein, ja. irgendwas Tollpatschig, ist. Ja, wobei er macht jetzt nicht irgendwie so Slapstick-Krams, aber zum Beispiel diese Beyoncé nummer und so. Ja ja, Er ist da, ein bisschen so halt, der,
0: der der Gegenpol zu den Gags, die, ja, die Kammerbatch aufgaben. Ja, da verdanken. kann ich
1: kurz drüber schmunzeln, wenn überhaupt, aber da fällt mir kein Lacher aus dem Mund, ehrlich gesagt. Ist halt nett, aber ja. Ey. Ja,
0: ja, ja ich fand den auch ein bisschen zu überdreht, was so Humor, also den ganzen Film, was was so Humor angeht und mhm. geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung, ähm, was wir vorhin hatten, so mit dem Marvel-Universum, ne ist jetzt irgendwie, ich dachte Ant-Man ist die Comedy im Marvel-Universum, jetzt ist es Strange auch noch, mhm. ähm, Thor eigentlich auch, glaube ich, ja. mit dem Nächsten und es ist so ein bisschen so ich weiß nicht, sind jetzt alle, also klar sollten oder sind alle irgendwie auch so ein bisschen witziger oder ein bisschen leichter und natürlich auch im Vergleich zu den DC-Filmen, aber äh, wäre schon schön, wenn man so einen Comedy-Film in dem mhm. Universum hätte oder einen witzigen Film. Aber ist
1: es eigentlich halt so, also ist jetzt, ich bin nicht ganz so firm mit dem aktuellen Stand von Comic-Comics, ne? also mhm. jetzt nicht vom Bewegtbild, sondern von dem Gezeichneten, sind denn Marvel-Comics witzig? Also wenn ich zurückdenke an die, die ich kenne, die waren halt nicht witzig. Also im,
0: ich lese zu wenig Comics, um das ja. zu beurteilen, aber so im Film ist das schon, in diesem in diesem in in diesen Filmumsetzungen, habe ich schon den Eindruck, dass das ein immer stärkerer Fokus wird. Mhm. Also je mehr sozusagen DC auf der anderen Seite sagt dark and gritty and broody und ja. do you bleed? You will. Desto mehr ist irgendwie der Slapstick-Humor bei Marvel drin ja. und irgendwie, ne, so, so. Die Liste, die du
1: gerade angefangen hast, kann man auch weiterführen mit Guardians, ne? Äh, ja. Auch witzig. Auch witzig. Ähm, Baut es auch, in seinen Plot tragend mit ein. Absolut, ja. Es Spider-Man von damals auch total witzig, also mit Tobey Maguire. Ja. Die, äh, das Reboot habe ich keinen von gesehen, habe ich auch null Interesse dran.
0: Ist auch mehr so diese dark and gritty und traurig. Und Ach ja. Okay. Also er hatte auch so seine Sprüche, die er kloppt und so, okay. aber schon. Äh,
1: aber das Re-Reboot von Spider-Man, da hätte ich äh, Interesse dran irgendwie, auch wenn ich den Civil War jetzt nicht gesehen habe. Ja. Ähm, hätte ich aber Lust irgendwie auf Spider-Man, weil ich den eigentlich ganz gern mag. Also ich wird's mir vermutlich angucken, soll ja auch der nächste dann sein, ne?
0: Ein, einer ich. der nächsten, glaube ich, ich glaube, ja. also übrigens auch der Punkt, ne, weil du ja so ein bisschen überdust oder ein bisschen müde wirst, nächstes Jahr drei Marvel-Filme, das erste Mal in einem Jahr, es wird immer mehr.
1: <lacht> ja, aber ja genau, das ist vielleicht, also mittlerweile, wenn ihr das hier hört, auch nicht mehr so aktuell, aber ich glaube heute war halt auch Trailer-Premiere von Guardians. Ja, ich habe den vorher auch noch nicht gesehen. ne ja. Nee, also ich habe eben gerade äh, nochmal bei Facebook gesehen, das fängt gerade an, Runden zu drehen. Okay. Also der ist auch neu. Es kommt also dann nächstes Jahr ein neuer Guardians. Da ja. habe ich auch Bock drauf, weil den ersten fand ich auch witzig, bis auf wieder das Ende, weil das Ende ist halt immer scheiße beim Marvel-Film. Ja. Punkt.
0: Du, ich, ähm, ich, kann da, ich kann da auch nur Nuancen argumentieren. <lacht> ich fand das Ende bei Civil War dann irgendwie nochmal ganz interessant, aber ja ja, ähm, ja, lass uns noch, äh, ich ganz kurz vielleicht nur den den Regisseur und auch ein bisschen im ja. Drehbuch dabei Scott Derrickson, mhm. der irgendwie so aus dem Horrorbereich kommt.
1: Ja, kennt man eigentlich nicht äh, beim Namen zumindest paar Filme, also Sinister war glaube ich n, eine Nummer. Und so auch so im,
0: dieser klassische Marvel Blockbuster Disney, irgendwie machen es ja alle. Wir holen uns den Indie-Macher. Mhm. Äh, hier ist das Big Franchise so mit deinem nächsten Film und ich ja. würde sagen, hier hat es funktioniert.
1: Ja doch, klar, äh, schon. Aber <lacht> ohne jetzt das fast zu weit aufmachen zu wollen, alles, was glaube ich Steph-mäßig nicht vor der Kamera passiert, sondern hinter der Kamera bei diesem Film, ich will mich auch nicht zu unbeliebt machen oder zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist komplett für mich austauschbar. Ob das Regisseure sind, Kameraleute, Schnitt, Musik. Auch da kommen wieder meine Nuancen rein und
0: sagen: ähm, Guardians ist ein James Gunnfilm. Ja. In seinen Spitzen, würde mhm. ich sagen, so in seinen Höhen und Tiefen. Ähm, die Russo Brothers mit ähm, dem zweiten Captain America.
1: Ja, okay. Haben die noch irgendeinen anderen ja, gemacht? Ja, den Civil War haben
0: sie dann halt gemacht. Okay, kriegen gut. jetzt die Avengers als nächsten großen Film. Okay. Ich würde auch sagen, Avengers 1 und 2, auch da so in Höhen und Tiefen ist ein Joss Whedon-Film. Hm. Dialoge und Quickiness der Figuren und so. Ist halt eher so diese Frage, Es ist wie eigentlich bei fast allen Sachen bei Marvel, du musst halt immer unter der Oberfläche so ein bisschen gucken. Das ist immer ja. so der entscheidende Punkt, dass diese diese Filme, die sind halt in der ersten Ebene und das Offensichtliche ist halt irgendwie so gleich und austauschbar und hm. und, und ja, so so ähnlich. Du musst halt einfach nochmal genauer hingucken denn, und dann auch wissen, wonach du suchen musst und dann siehst du vielleicht noch so ein bisschen diese, diese, diese. Ja. Sachen. Aber das stimmt schon. Also auch dieser Film, es ist kein Regisseur -Film, kein, kein... Genau kein Director-Film.
1: Ich, ich finde es jetzt nicht sonderlich schlimm, nur einfach ein bisschen schade. Also ich fände es halt interessant, da mal wirklich ja. irgendwie äh, ja. ja, Autorenfilme wäre jetzt ein bisschen zu sehr irgendwie...
0: Es sind Produzentenfilme und der Produzent ist Kevin Feige, der sagt, ich ja. bin hier der Marvel-Chef und äh, Richtig. Also, ich weiß, wie die Filme weitergehen Wie gesagt,
1: sollen. ich erwarte jetzt keine Autorenfilme im klassischen Sinne irgendwie von den Marvel-Filmen. Dennoch wäre so ein bisschen mehr Handschrift, wäre halt irgendwie mal ganz nett einfach, um sie vielleicht auch unterscheidbar zu machen. Ja. Ja. Also ich wette, wenn mir als jemand, der jetzt das nur so ein bisschen kennt, Ausschnitte zeigen würde aus irgendwie drei Captain America-Filmen und zwei Avengers und vielleicht noch ein Tor oder so ich, und ein Iron Man, ich könnte die, glaube ich, nicht unterscheiden. Äh, also kurze Ausschnitte. Wenn, wenn ich zehn Sekunden Klar. sehe, kann ich sie vielleicht auch unterscheiden, allein wegen der... Äh, du,
0: anders, äh, anders formuliert, ich glaube, wenn man die richtige Einstellung findet aus diesem Film... Dann sind sie alle gleich. Dann, weißt, dann kannst du den Avengers nicht von Captain America unterscheiden und den nicht ja. mehr von Thor, weil es gibt in fast allen Filmen diese zumindest Cameo-Auftritte, wo du dann sagst, okay, die isoliert und du du weißt schon gar nicht mehr in welchem Kontext du bist. Mhm. So, stimmt schon. Ähm,
1: Cameos gibt's aber nicht bei Strange außer in Post-Credits, ja, richtig. was richtig. sehr erfrischend ist.
0: Ja und ja, weil er so weil er so isoliert ist, weil er ähnlich wie Guardians das Universum zwar bereichert, aber am Rand. Er bleibt genau. so ein bisschen am Rand und auch da wird jetzt, genauso wie bei Guardians, die große Frage sein, okay, Startschuss am Rand, äh, alles eine Frage der Zeit, bis es sozusagen in den Kern gezogen wird. Mhm. Da möchte ich nachher auch noch ein bisschen spekulieren, weil ich glaube, dass Doctor Strange, ähm, ich sehe das Potenzial dafür, dass Doctor Strange als Figur fast schon der nächste äh, Iron Man, also vielleicht nicht im Cast oder so, aber die Bedeutung von Iron Man ist Aktuell noch sehr zentral für das gesamte Universum. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das an Doctor Strange irgendwie weitergegeben wird. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ja, ja. er ist, er ist, er funktioniert auch als Film erstmal für sich. Er ja. muss kein Marvel-Universumsfilm sein, um irgendwie reizvoll zu sein, interessant zu sein, Spaß zu machen. Ja. Sehr isoliert und für sich genommen. Ja.
1: Um und auch erfrischend
0: nach diesem Genau. Civil War und auch nach Avengers und so.
1: Ich, ich finde halt, ähm, ich finde auch Mads Mickelson eigentlich äh, cool. Ich mag Mads Mickelson grundsätzlich super gerne. Ja. Ähm, äh, obwohl jetzt nach äh, dem ich Hannibal fertig gesehen habe, also die äh, Serie, ich glaube Ende dritte Staffel, ähm, er hat er ja so ein bisschen so den Johnny Depp, ne also dass du halt überall, wo du Johnny Depp siehst, siehst du Jack Sparrow und überall, wo du Mads oh. Mikkelsen siehst, siehst du halt Hannibal. Um,
0: ein Grund mehr für mich die Serie nicht <lacht> zu gucken das ist es so ist nicht ganz so
1: schlimm okay. irgendwie. ich kann ihn schon noch auch als andere Charaktere wahrnehmen aber äh, auch jetzt in, in Doctor Strange war immer schon so, so ein bisschen der Moment wo ich dachte gleich beiß dem die Nase ab oder so <lacht> <lacht> also es hätte mich nicht gewundert ähm, ja aber ich fand ihn cool äh, nur nicht tief genug ehrlich gesagt wäre also ich fände hätte es gut gefunden, wenn er ein bisschen Background noch bekommen hätte, ein bisschen mehr als er ihn bekommen hat ja. und äh, wenn er nicht ganz so oft mit dunkler Miene auf die Kamera zugelaufen wäre, wie er es getan hat, ähm, ja, war dann auch irgendwann so ein bisschen, oh guck mal, er läuft wieder, guck, guckt böse, aber äh, und, und, und darauf folgend, schade, dass er schon weg ist, vielleicht ist er ja auch gar nicht weg, man weiß es ja nicht so genau bei dem Ende, ne? also ja, er kann ja wiederkommen. Als das ist ja irgendwie. sowieso
0: diese Comic-Dinger. Ja, genau, ne? richtig. Ja. Du musst den, du musst den, selbst wenn du den, den Bösewichten tötest, verbrennst und selbst beerdigst, <lacht> du weißt nicht, dass da da kann Blitz einschlagen und schon ist er ja. wieder zurück. Also. Was er
1: ja dafür sprechen würde, dass er wiederkommt, ist ja scheinbar das Disney-Abo. Das Disney-Matz-Mickelson-Abo.
0: Den Mengenrabatt, genau. den Disney bekommen hat. Ja. Weil, was war das, Rogue One?
1: Rogue One und Strange vielleicht ja dann nochmal... In Avengers oder so im nächsten. Ja, Jahr so ja, Dark ne.
0: Avenger, also so, so, <lacht> so ein, so ein ähm, Suicide-Squad-mäßig. Weißt du, alle Villains in den <lacht> Film werfen? Ja, genau. Loki noch dazu.
1: Ja. Können ja. ein bisschen eng werden, weil die Villains ja oft äh, sehr groß sind bei Marvel.
0: Ja, stimmt.
1: Da kann man ja, den kann man auch nochmal erwähnen. Wahrscheinlich jetzt von niemandem gespielt, ist wahrscheinlich komplett aus dem Computer gekommen. Weiß ich jetzt nicht, äh, der Oberoberwillen in dem Film, der ja irgendwie so ein Weltenfresser ist oder so. Ja. Äh, können wir ja auch gleich nochmal irgendwie kurz drüber spekulieren. ob der Können äh, wir auch
0: jetzt. Also wir hatten ja schon spekuliert, dass es irgendwie der, ähm, ich glaube Galactus heißt er bei Surfer. Ne, so heißt er nämlich, ja. Genau. Und, und da gibt's ja jetzt, ne, also Surfer ist Marvel-Comic, aber die Rechte sind bei Fox, also die Filmrechte und Vielleicht, also wir haben beide jetzt nicht die große Recherche reingesteckt und, und da gibt es hoffentlich auch dann die Obercomic-Nerds, die genau das nach dem Filmrelease irgendwie als erstes äh, ja. nochmal aufarbeiten. Aber unsere Vermutung aus dem Bauch, vielleicht hat Marvel Studios gesagt, also so als Bösewicht hätten wir diesen Galactus eigentlich schon ganz gerne mal. Mhm. Ähm, naja dann finden wir ihn nochmal neu, nennen ihn anders, macht aber genau das gleiche. Ja. Nämlich, ja, so, so eine Art Weltenverschlinger.
1: Ja, genau. Ich meine, er wird, wird glaube ich, so vorgestellt letztlich auch. Also, oder also die äh, Taylor Swinton hier, The Ancient One, sagt, glaube ich, irgendwie, ja, er ist der Weltenfresser oder so. Ja. Letztlich. Ähm, und wie viel kann es denn davon geben, von diesen Weltenfressern? Ne? Also, das... Äh, irgendwie, wenn die sich irgendwann noch mal den Silver Surfer und die äh, Fantastic Four in ihr Universum einverleiben können, dann müssen sie das ja auch schon vorbereiten. Vielleicht haben sie das ja gemacht. Aber, und das
0: ist der Punkt, auf den ich ja auch noch hinaus wollte, ähm, weswegen ich Strange auch als sehr wichtige Figur in der Zukunft sehe, das Multiversum. Hm. Auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob du das in den Comics dann irgendwie auch, auch schon damals gelesen oder mitgekriegt hattest. Äh, ich kenne es auch nur so ein bisschen aus... aus ähm, wie sagt man, Sekundärliteratur, mhm. ähm, das Multiversum. Also eigentlich auch so ein sehr elementares Comic-Element, elementares Element, ein, 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 ein wichtiges Thema in den Comics, eigentlich in allen, also auch bei DC, ist die Tatsache, dass es mehrere Universen gibt, mehrere Dimensionen, Parallelwelten, Paralleldimensionen, weil die Comic-Nerds halt immer so Wahnsinnig darauf erpicht sind, dass alles in einer Kontinuität passiert. Mhm. Da darf es nicht irgendwie widersprüchliche Geschichten geben, wenn Superman in Heft. 324 irgendwie äh, auf dem Planeten XY fliegt und nachher nochmal in 783 auch auf diesem Planeten fliegt und einmal <lacht> so blau und einmal grün, dann gibt es aber ganz, ganz böse Briefe, ja. in denen es heißt Wie ist denn das möglich? Und dann wird immer gesagt, ja, das ist eine Paralleldimension gewesen und das ist eine Parallelwelt gewesen. Und in der einen hat er seine Eltern und in der anderen sind die Eltern gestorben. Und diese, diese eigentlich schon naja, man merkt vielleicht in meiner Formulierung, ich bin dem etwas überdrüssig. So, mhm. man kann sich mal von dieser ganzen Kontinuitä Kontinuitätskiste mal locker machen. Ich sehe das auch als großes Problem in, in diesen Filmwelten, also als zukünftig großes Problem in den Filmwelten. Ja. Noch haben wir im Marvel-Filmuniversum nicht das Problem, dass ein, also Iron Man ist Robert Downey Jr. In fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr, weil Robert Downey Jr. wahrscheinlich irgendwie 200 Millionen pro Film will und Marvel <lacht> sagt, na, aber lange Rede kurzer Sinn. Wir haben jetzt hier einen Schlüssel. Wir haben jetzt hier einen Schlüssel in Form von Dr. Strange in dieser magischen Welt, die da aufgemacht wird, die gleich am Anfang ja schon sagt, was mich auch überrascht hat in der Exposition, erster Akt, er wird einfach mal durch alle möglichen Dimensionen geworfen, mhm. äh, ohne dass wir da jetzt schon irgendwie einen neuen Iron Man irgendwo sehen oder so. Aber es wird schon gleich gesagt, hey, du hast gerade mehrere Dimensionen gesehen. Es gibt mehr als unsere Welt. Es gibt... Varianten unserer Welt und auch wenn du durch die Zeit reist, musst du aufpassen, dass du nicht irgendwie eine neue Welt kreierst und so. Also ja, all diese wunderbaren ja. Science-Fiction-Sachen und äh, damit ähm, öffnet sich dieses Marvel-Universum glaube ich, für das eigene Reboot. Ich hoffe auch da, Glas ist halb voll, dass irgendwann nochmal dieses ganze Universum komplett auf Null gesetzt wird. Mhm. Das ist wirklich so nach diesem Infinity Wars, dass der Schlüssel tatsächlich ist, Strange muss um unsere Dimension zu retten, irgendwie in eine neue oder sowas, dass da irgendwie wirklich alles auf Null gleichzeitig gesetzt wird. Nicht nur der eine Film und zwei Jahre später ja. der andere Film, sondern es ist wirklich so, und ich halte es eigentlich auch für sehr gesund und dann sind wir, glaube ich, auch schon naja, ungefähr zehn, elf, zwölf Jahre, wann auch immer diese Filme da noch rauskommen werden. Ich halte das für sehr gesund, quasi nach einer Dekade irgendwie zu sagen, und jetzt nochmal ein Cut, mhm. hier geht's nochmal neu los und jetzt ist meinetwegen eine Frau und Thor ist irgendwie ein äh, grünes Monster und das grüne Monster, was Hulk hieß, ist jetzt ein Hund und da kann man gerne experimentieren und machen, was man will. Ja. Aber es muss halt diesen, diesen Neustart geben und ich glaube, ja. dass Strange da reinspielt.
1: Das ähm, wäre mit Sicherheit interessant und äh wünschst du dir auch, oder? War, ja, vielleicht. <lacht> nee, also ich habe jetzt auch noch nicht die Schnauze voll von irgendwie einem Robert Downey Jr. oder auch Chris Evans. Ich finde die ja eigentlich ganz okay irgendwie. Nur die Art der Filme ist ja die, die mich stört. Das meinte ich ja am Anfang schon. Es ist noch nicht mal unbedingt das Universum, in dem es spielt, weil ich mich da auch noch nicht so viel beschäftigt, äh, mit beschäftigt habe, wie du zum Beispiel. Vielleicht bin ich deshalb dessen noch nicht ganz so überdrüssig. Allerdings ähm, ich glaube, dass so ein kompletter Reboot oder eigentlich ist es ja auch, dann wäre es ein Soft-Reboot, ne? Ähm, Daran scheitern wird, dass zu viele Interessen daran stecken. Irgendwie. Äh, wer weiß denn, für wie viele Filme Robert Downey Jr. noch unterschrieben hat? Irgendwer weiß bestimmt. Ich weiß jetzt nicht. Aber vielleicht stehen da ja noch fünf oder so aus. Oder Scarlett Johansson für sieben. Keine Ahnung. Wer weiß das? Was die mhm. für Verträge machen? Ähm, ja, könnte dem dann im Weg stehen zu sagen, wir machen alles auf Null und wir fangen komplett von vorne an. So ein, äh, weiß ich nicht, Andrew Garfield, der halt irgendwie Spider-Man gespielt hat im Reboot, den kannst du natürlich schnell kicken, weil der halt nicht so ein Name ist wie Robert Downey Jr. oder Scarlett Johansson. Oder,
0: Die Gefahr ist ne? natürlich auch, dass mit so einem kompletten Neustart das, was du dir aufgebaut hast vorher, im Grunde genommen machst du es ja auch wieder zunichte und genau, ja. da weiß man ja auch nicht, ob die Anzugträger sagen, oh, das ist jetzt ein Richtig. guter Business-Move.
1: Das, das meine ich nämlich, weil es sind nicht nur die ganzen Schauspieler irgendwie, die da mit drin hängen sondern oder die ihre Interessen irgendwie haben, sondern auch die ganzen Produzenten, die ganzen Studios und mhm. nicht zuletzt dann auch daraus resultierend irgendwie die Fans halt, die äh, jetzt so Hardcore-Fans, ja, wovon es ja ordentlich viele gibt, die sagen, nee, Iron Man muss Robert Downey Jr. sein oder
0: Naja, aber es ist ja, es liegt ja in der Natur der Sache, dass, also der wird älter. Klar, Dar daran ja, kann es schon scheitern. Ja, voll. Und, und, also er wird älter, er wird teurer, aber es ist irgendwie, also meine Hoffnung dabei, das war auch so ein bisschen Thema in der, in der Episode zu Civil War, ähm, diese Marvel-Filme arbeiten seriell. Sie erzählen eigentlich wie eine TV-Serie mhm. halt pro Film eine Episode einer großen Geschichte weiter. Wie gesagt, Strange ein bisschen ausgeklammert, Guardians auch ein bisschen ausgeklammert, Ant-Man war vielleicht auch noch ein bisschen ausgeklammert, aber es gibt ja so diesen Main-Plot, der sich durch ja. diese Filme zieht. Thanos sitzt da irgendwo im Weltall, sammelt sich diese Infinity Stones zurecht und kommt dann irgendwann in Infinity Wars auf die Erde und sagt, jetzt ist aber Rambazamba angesagt. So, darauf steuert ja irgendwo alles hin. Vermutlich. Und meine Hoffnung ist halt, dass Marvel auch sagt, okay, also das war für mich so ein Schlüsselverständnis bei Civil War, wir sind mitten in der Staffel. Natürlich knüpft der Film an ganz viele Episoden vorher an und legt Grundsteine für die nächsten Episoden, in mein Anführungszeichen. Ich hoffe halt auf ein Staffelfinale. Ich ja. hoffe auf, also auf, auf das, was ein Staffelfinale leisten kann, nämlich eine gewisse Form von Abschluss. Natürlich mit der offenen Tür, dahinter geht's weiter, neue Staffel, neue Geschichte und auch da noch, noch mehr Mainplot. Mhm. Aber ich, ich merke das selber in mir auch, gerade als jemand, der viel in diesen Comic-Welten, unterwegs ist, ich brauche mal eine Pause. Ich brauche ja. mal irgendwie so einen natürlichen Punkt, der sagt, hier kannst du durchatmen. Das war für mich der erste Avengers. Nach dem ersten Avengers war das Gefühl da von, hey, ich habe hier fünf Filme investiert, die Vorarbeit hat sich mhm. gelohnt, die große Bedrohung ist aufgehalten, wir haben was erreicht. Nach dem zweiten Avengers war dieses Gefühl schon nicht mehr da, ja. weil auch der, bis er was abschließt, ganz viel Neues aufmacht und ich bin rausgegangen aus dem Kino und dachte, äh, ich, ich, ich brauche Luft zum Atmen. Es war jetzt keine Pause, es geht gleich direkt weiter und es wird immer größer und immer mehr. Und deswegen, so ist halt meine Hoffnung, ich, ich brauche ein Staffelfinale und ich hoffe, dass Strange uns das liefert und sagt, Okay, neue Dimensionen, hier passiert was.
1: Ja, wäre auf jeden Fall möglich. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das halt vielleicht auch machen. Es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, das zu tun. Ich weiß nicht, wie Strange in den Comics funktioniert, ob er da auch so eine Art, äh, weiß ich nicht, Brücke zwischen Dimensionen darstellt oder ob sie darauf in den Comics komplett verzichten können, dass du eben die Universen nicht verbinden musst. So, sondern wir sagen einfach, wir sind jetzt hier in dieser in dieser Universums- Geschichte und hier in der anderen oder so, keine Ahnung. Aber äh, um nochmal auf das Serielle erzählen, zurückzukommen ganz kurz ähm, und auf, dass du hoffst, dass das irgendwie abgeschlossen wird und neu gestartet und so weiter und ein bisschen eine ne Erfrischungskur und so bekommt, muss es das sein? ist halt die Frage. Wenn Robert Downey Jr. halt alt wird und dann auch der Iron Man vielleicht alt wird, kann man da nicht sagen, und Schluss mit Iron Man. <lacht>
0: <lacht> natürlich, das wäre das, ja. also, das wäre die allergrößte Hoffnung, dass Iron Man in Rente geht und wir die Tür aufmachen für, für neue, andere, genau. weitere, ja, oder immer diversere Helden. Klar, auf jeden Fall. Also, es,
1: ähm, ich meine, ich verstehe schon, Marvel hat viel Geld irgendwie, äh, andersrum, Disney hat viel Geld in Marvel gesteckt oder beziehungsweise für viel Geld Marvel erworben. Ähm, und die wollen natürlich ihre Kuh auch melken. Das ist mir schon klar, dass sie sobald damit nicht aufhören werden, aber, ähm, Nenn mir mal eine Serie, die irgendwie besser geworden ist mit dem Ende ihrer Staffeln. Also äh, es gibt wenige Serien, wo ich sagen würde, die auch beendet sind. Serien, die beendet sind, wo ich sagen würde, die haben ein gutes Ende gefunden, wo ich sagen kann so, oh, ja cool, gut zu Ende erzählt. Gibt's halt selten. Und sowas sehe ich auch äh, beziehungsweise im, im, in der düstersten Zukunft äh, auf diese Marvel-Filme zukommen, zumal sie ja momentan für mich schon sehr uninteressant sind. Doctor Strange war jetzt anders, okay, auch Guardians war anders, aber das, das, was ich da kommen sehe, das kann halt nur scheiße werden, weil alles, was du zu lange machst, wird irgendwann scheiße.
0: Das ist der Punkt. Ich finde diesen, diesen, diesen Serienkontext auch, auch extrem interessant und das ist für mich auch wieder der Bogen zu diesem Kompliment, dass ich sage, Marvel ist ja immer noch obwohl wir das gar nicht so sehr mitkriegen, extrem innovativ unterwegs, weil mhm. wir unterhalten uns gerade über diese Filme wie über Serien, ja. ähm, was so auch erstmal anders und neu ist. Kann man verteufeln, muss man nicht unbedingt. Aber der Punkt ist, wir wissen ja auch noch gar nicht, was für eine Serie wir da eigentlich gerade gucken. Ist das eine, und da nehme ich jetzt mal sowas wie, ja, da gibt es gibt schon gute Beispiele. Ist das, ist das ähm, gucken wir jetzt mal auf, auf den amerikanischen Markt. Ist das sozusagen eine, Base, nee, nicht Basic Cable, wie heißt denn das? So diese diese NBC, ABC, so diese klassischen ähm, Fernsehsender. Lost, eine mhm. Staffel, 25 Folgen. Mhm. Gibt Füller-Episoden. Ne? Und man merkt irgendwie, hm, ist manchmal auch in die Länge gezogen. Ist es das? Also wird unsere eine Staffel, erste Staffel Marvel-Universum auch so, so ein lang gedehntes Ding sein? Haben wir sowas wie Breaking Bad für uns? kompakt, straightforward, krass erzählt, mhm. wirklich dann irgendwie Pay-TV, Kabelfernsehen, zehn Episoden, zwölf Episoden? Haben wir eine Telenovela oder oder Daily Soap vor uns, die mhm. nie endet, die bei Episode 3598 ist und der verstorbene Cousin aus der dritten Folge, <lacht> ne, also solche Mechanismen <lacht> ja. wissen wir ja auch nicht, wie das funktioniert. Oder haben wir sowas wie eine Anthologieserie True Detective, die ja. sagen, erste Staffel durch sehen wir nie wieder. Zweite Staffel, ganz andere Figuren, ganz andere Erzählungen, ganz andere Welt. Das könnte halt mit diesem Reboot durch das Multiversum vielleicht möglich sein? Man Bei
1: der True Detective Staffel jetzt auch nicht so viel. Ne? Gut, schlechtes <lacht> Beispiel.
0: Äh, hier, ich weiß nicht, was, was ist noch so? Ich glaube, diese American Horror Story oder so ja, gibt es da noch und in dem auch Bereich. auch Stranger
1: Things war mal als sowas geplant. ist genau, Letztlich genau. wird es jetzt, glaube ich, nicht so gemacht. Die zweite Staffel wird eine Fortsetzung der ersten.
0: Heroes war ursp ursprünglich auch so geplant. Ja, genau, da wollten ja, sie den ja, kompletten Cast nach einer Staffel killen und so. Ja, ähm, ja aber also wir sind, wir sind mittendrin und wir wissen ja gar nicht, wo die Reise hingeht. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob bei Disney diese Reise schon so klar ist, ob es da irgendwo in der Schublade den Masterplan gibt oder ob der und dann sind wir wieder bei Lost, von Episode zu Episode vorangetrieben wird und das große, enttäuschende Ende noch vor uns ist. Sass
1: mal auf, ey. Irgendwann erwartet uns äh, Star Wars vs. Marvel. Und dann haben wir, da wird das zusammengeführt über Doctor Strange. Luke Skywalker, you will. Ja. Äh. Wirklichkeit ist es nämlich die Macht, die Doctor Strange da benutzte. Wir wissen es nur noch nicht. Ja, warte mal ab.
0: Wir haben ja schon E.T. Im, im Galaktischen Senat bei Episode 1 gesehen. Also, alles ist ja irgendwo <lacht> verbunden, aber, ähm, ja, also ähm, wir, haben schon, wir haben schon so viel über, über Marvel geredet. Ich dachte, wir machen das eher noch am Ende. Ähm, ja, eine Sache, die ich, die ich noch ähm, vielleicht jetzt als Brücke einsetzen würde, um auch dann noch ein bisschen konkreter wieder zum Film zu kommen. Äh, Doctor Strange, der Film lebt von seinen großartigen Bildern, würde ich jetzt einfach mal so überspitzt vielleicht auch formulieren, ja. tolle, tolle Bilder, diese, diese, wie du schon gesagt hast, Städte, die sich ineinander falten, haben wir in Inception so ein bisschen angedeutet gesehen. Ähm, und auch das Spiel mit dem Bild und auch mit dem Medium Film auf eine gewisse Art und Weise, durch Zeitlupen, extreme Zeitlupen, die schon fast ein Standbild ergeben, mhm. ähm, Zeitschleifen, die ja im dritten Akt äh, sehr schön eingesetzt werden, um den Bösewicht zu besiegen. So, ich kann ja jederzeit und immer wieder sterben. So, du bist mein Gefangener.
1: Fand ich sehr witzig übrigens. Also hat mir
0: sehr gut gefallen, ja. obwohl es wieder der klassische, ne, so der Bösewicht Klar. für die ganze Welt. Aber da war, das meine ich so, da war schon wieder ein bisschen, ja. ein bisschen was drin. Ähm, aber also Zeit und Bilder und die Bewegung von Bildern und diese, diese, diese Mandelbrotwelten mhm. und Städte und so fand ich alles sehr, sehr geil. Und ähm, deshalb möchte ich noch über einen Punkt sprechen der mir ja auch schon vor, vor Monaten mal kam, als ich die äh, TV-Serie, sind wir auch schon wieder beim Thema The Flash, geguckt habe. Mhm. Der Gedanke, dass es einfach, es gibt Superhelden, die sozusagen in ihren Superfähigkeiten extrem cineastisch sind. Also definieren wir jetzt mal ganz kurz und sehr platt Film als Medium. Es ist Ton, es ist Bewegtbild und es ist der Schnitt. Und sehr basic. Und es gibt, würde ich jetzt mal sehr ähm, überspitzt formulieren, es gibt Helden, die eignen sich aufgrund ihrer Fähigkeiten perfekt oder extrem gut für dieses Medium, weil diese Fähigkeit mit Bewegung arbeitet oder mit Bildern oder mit Schnitten, wie auch immer. Und ich finde, Dr. Strange ist da ein gutes Beispiel. Also diese Bilder, die wir jetzt im Film gesehen haben, ich habe vorher keinen Comic gelesen von Dr. Strange, aber ich behaupte jetzt mal aus meinem... Sessel hier heraus. Das ist so im Comic ja gar nicht möglich, weil die Bewegung fehlt. Mhm. In den Panels gibt es nur das Resultat, aber der Weg zwischen den Panels ist ja imaginiert und der Film zeigt uns, wie sich diese Städte zusammenfalten, wie Dimensionen ja. aufblühen und so weiter und so fort. Und das fand ich extrem geil, extrem beeindruckend. Habe ich eben bei The Flash auch so gesehen und ich weiß, ich krieg dafür jetzt den größten Shitstorm, glaube ich, aller Zeiten, aber ich man kann das Argument sehr plakativ formulieren und zum Beispiel sagen, dass Batman eigentlich als Detective kein filmischer Held ist, sondern eher ein literarischer Held ist. Batmans Geschichte gehört auf Papier, gehört ins gedruckte Wort, nicht ins Bebildete, nicht ins sich bewegende Bild weil, naja, er hat ein paar Gadgets und er haut ein paar Leuten aufs Maul und das mag im Standbild ikonisch und geil aussehen, hat Snyder auch sehr gut in Batman vs. Superman ikonisch eingefangen. Aber mhm. es waren eher die ruhigen Bilder, die so ikonisch waren und nicht die Bewegungen des Helden, nicht ja, nicht das Filmische des Helden. Und da muss ich sagen, ist Doctor Strange einfach, ja, das zeichnet diesen Film irgendwie auch
1: aus. Mhm. Ja, ich äh, kann nicht auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst, ich habe das vorhin, wir haben ja schon mal kurz äh, darüber gesprochen, nicht so ganz verstanden am Anfang, was du damit meintest. Aber, ähm, wo ich dann ja meinte irgendwie, ja, okay, Batman-Filme sind dann eher halt Noir-Filme. Aber das war ja gar nicht der Aspekt, den du meintest. ne, Sondern dass es eben, ähm, dass Strange an sich schon, dass, dass die Fähigkeiten von Strange oder auch äh, allen anderen in diesem Film, die Bösewichte sind ja auch ähnlich hier, ähm, dass die einfach in sich, oh, ich kann, krieg das gar nicht richtig zusammen, was du meinst, aber ich verstehe, glaube ich, trotzdem, was du meinst, dass es halt äh, sich geradezu einfach dafür äh, sich äh, anbietet, äh, irgendwie verfilmt zu werden und halt auch mh,
0: jetzt, jetzt Jetzt kommt er wieder, jetzt kommt der Wortwitz ja.
1: eine neue Dimension erreicht. Richtig, genau, ja. Absolut. Das ist, äh, ich fand das Beispiel vorhin noch interessant, was du gebracht hast mit ähm, Cloud Atlas.
0: Genau, genau. Also Cloud Atlas ist für mich halt auch ein, ja, ein Film, der auf einem Buch basiert und ich habe das Buch auch ein bisschen gelesen und so, aber der Film ist halt ein, also der, der Film Cloud Atlas arbeitet mit seinem eigenen Medium innerhalb der Geschichte weil der Schnitt, der Einsatz des Schnitts, des Sprunges im Schnitt in diese Geschichte ja so einfließt, dass es diese Geschichte bereichert. Und das kann und das tut das Buch auch eben nicht auf dieser Ebene. Das kann nur der Film leisten. Der Filmschnitt ist etwas, die Montage, das Zusammenfügen von zwei gegensätzlichen Dingen und das wird getrennt durch einen Schnitt, aber damit zusammengefügt. Mhm. Das ist etwas, was Film definiert, Film ausmacht und ja, diese Geschichte auch bereichern kann. Und der Punkt ist eben, dass ich sagen würde, Dr. Strange ist sozusagen im Filmmedium nochmal bereichert. Und die Fähigkeiten sind auch nochmal irgendwie, glaube ich, oder werden nochmal bereichert irgendwie. Weil Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Ich hatte ja keine Ahnung, wer dieser mhm. Dr. Strange ist und irgendwas mit Magie und fuchtelt ein bisschen rum. Und äh, Trailer sah ja ganz interessant aus. Aber für mich hat da jetzt einfach echt sehr viel klick gemacht sehr viele schalter sind da umgelegt als ich gesehen habe mhm. was seine fähigkeiten ausmacht und wie er wie er sich in dieser welt irgendwie bewegen kann äh, banales Ding, also ich dachte echt so, was soll der nachher mit den Avengers spielen? So, da ist irgendwie Captain America und da ist irgendwie der Iron Man in seinem Superanzug und da ist Thor mit seinem tollen Hammer. Was soll der Magier da irgendwie mit seinen Ringen und Umhang und also, den schicken sie doch als erstes wieder irgendwie auf die Bank. So, aber in dem Film hat er mich halt voll überzeugt, dass ich wirklich sage, ja, natürlich. Also der ist eigentlich derjenige, der glaube ich da am Ende irgendwie den Laden aufräumt, ja. weil hier Thor mit seinem kleinen Hammer eher nach Hause geschickt wird.
1: Das ist dann auch wieder die Frage natürlich, wie, äh wie mächtig solltest du dann letztlich Strange schreiben? Ne? Weil, so das Superman-Problem. Ja, genau. Du holst ja eigentlich so eine Art Superman in dein Universum mit ihm. Äh, nur fähigkeitenmäßig jetzt betrachtet, klar, ja, ja. ne, Das ist nochmal ein Unterschied. Ich meine, ähm, wir kennen ja die Grenzen der Macht von Strange noch gar nicht so wirklich. Wir er wissen, selber ja eigentlich auch nicht. Ja, auch nicht, genau, ja. Und äh, wir wissen aber schon mal, dass er zum Beispiel eigentlich die Zeit manipulieren könnte und, ähm, oder kann und das machen könnte. Äh, das ist ja schon mal sehr mächtig. Wesentlich mächtiger als alle anderen Avengers. Zumindest irgendwie Thor mal außen vor. Wer, wer weiß, was Thor machen kann. Aber alle anderen kacken da doch ab. Die können ja gar nichts dagegen machen. Genauso dann aber auch, das ist jetzt halt schwer, das irgendwie zu, zu prophezeien, was sie machen werden. Jeder Gegner, den du den Avengers irgendwie in, in den Weg mhm. werfen kannst, ist halt ein Witz für Strange. Ne? Ähm, da bleibt halt abzuwarten, wie sie das dann irgendwie, wenn sie das denn überhaupt alles zusammenführen wollen, wie sie das dann machen, weil ähm, ja, es, es
0: Das ist so ein bisschen das Superman-Problem, was wir gerade so äh, reingeworfen haben, so ähm, ist ganz witzig, das irgendwie anzuführen, weil auf der auf der gespiegelten Ebene sozusagen Magie eingeführt wurde als eine der wenigen Schwächen von Superman irgendwann. Dass man gemerkt hat, <lacht> so also Kryptonit gibt es halt, um ihn irgendwie ja. schwach zu kriegen. Und irgendwann wurde dann auch, glaube ich, so in, in lauter Verzweiflung gesagt, ja, Superman ist also Magie. Soweit ein Magier da ist, ist Superman irgendwie, kann er nicht. Also Magie, da kann er nicht gegen an. Und äh, andersherum ist jetzt sozusagen das Problem des Magiers so, was was ist so seine Schwachstelle? Was, wie, wie soll er denn irgendwie ähm, ja. ausgehebelt werden? So.
1: Nicht mal nur die Schwachstelle, sondern Was ist der Gegenpol? Ja, genau. Ja. Und, und es ist ja, das ist noch ein Punkt, den wir gar nicht Den haben wir mal am Rand erwähnt, aber ähm, letztlich ist es ja keine Superkraft von ihm, sondern es ist eigentlich eine Lehre, die halt jeder irgendwie sich geben könnte. Es wurde noch nicht irgendwie gesagt, ob er jetzt hier der Chosen One ist oder sowas, keine Ahnung. Ein bisschen Vielleicht angedeutet, dass er wurde schnell das lernt. So so. genau. Aber eigentlich ist ja seine Superkraft, dass er irgendwie ein fotografisches Gedächtnis hat und halt voll geil in der Uni ist irgendwie. Ne? Das ist ja auch das, was er irgendwann dann mal so, so ein bisschen sagt. So ja, äh, warum hast, Warum kannst du das jetzt so krass? Ja, ich kann halt voll gut lesen und mir alles merken. So, ja, okay, Aber dann könnten theoretisch ja noch viel mehr davon kommen und dann hast du so eine Armee von solchen Typen, die dann irgendwie Städte mhm. falten und was macht dann Robert Downey Jr. da mittendrin <lacht> irgendwie, ne, also, ja, ist schwer, ähm, das alles zusammenzuführen.
0: Aber, und das würde ich jetzt wieder so als Stärke auch des Filmes äh, auslegen, irgendwie schon ganz schön, dass wir wieder so, so, so einen neuen Aspekt mit reinkriegen, der vieles in Frage stellt bei dem wir ja. irgendwie nicht wissen, wo die Reise hingeht, vielleicht noch ein bisschen ja, neue Möglichkeiten sich eröffnen, was halt irgendwie nach so, weiß ich nicht, wenn das 2, so, was hat der neue Möglichkeiten eröffnet? Eigentlich nichts, so, der hat dieses Universum nicht irgendwie erweitert oder vergrößert oder so, sondern halt einfach ist nochmal da durch, ja. so. Ähm, ja. Wobei hatten wir auch schon auf dem Weg äh, hierher so ein bisschen ja, bedauert, auch vielleicht zum Punkt, bei dem sich Marvel mal lösen sollte, diese ganzen Post-Credit-Geschichten. Mhm. Also ich muss echt sagen, wenn der Film sozusagen vor den, also Abspann, Title Card, Doctor Strange, wenn er dann vorbei gewesen wäre, dann wäre vielleicht sogar noch ein Tick besser gewesen. Ja. Weil eigentlich sind diese, diese Post-Credit-Sachen so Teaser, mittlerweile macht das DC auch bei Suicide Squad also, mhm. die Amount of Bullshit in Suicide Squad, also das hätte echt nicht größer sein können, weil dieser, dieser äh, Post-Credit-Teaser, der war furchtbar. Ähm, aber hier war da jetzt irgendwie so das Problem, ja, ne, auf einmal sitzt Strange irgendwie Tor gegenüber und man merkt irgendwie, beide haben die Verbindung von Magie und man sieht schon so meine, meine große Andeutung, ne, so der nächste Torfilm, der, glaube ich, jetzt in einem Jahr rauskommt. Ne, Benedict Cumberbatch wird er wahrscheinlich auch irgendwie durch durch den zweiten oder dritten Akt einmal durchlaufen und irgendwie so ein bisschen aufräumen. Okay, ja, mhm. geht vielleicht noch. Und dann so direkt am Ende der Credits dann irgendwie auch noch die Tür aufgemacht zur Fortsetzung von Doctor Strange. Und irgendwie war ich da auch, obwohl ich ja Bock auf das alles habe. also
1: mhm
0: all das, was der Film irgendwie in zwei Stunden erreicht und triumphierend rausgeht und sagt, ich habe die Welt gerettet, das wird schon gleich wieder in diesen zwei Minuten Schnipseln so in Frage gestellt, dass man merkt, ach ja, es geht ja noch weiter.
1: Ja, und vor allem wird einem nicht mal eben die von dir vorhin auch irgendwie herbeigesehnte Zeit zum Atmen gelassen, ne? Du ja. kommst halt raus und denkst so, ja, war ein cooler Film irgendwie, oder du kämest raus, wenn nicht dieser Schnipsel am Ende noch hing. Vielleicht sollte man gehen, während die Credits <lacht> laufen. Ähm, aber die ja. sagen dir halt gleich so, nee, aber pass mal auf, ey Doctor Strange hat die Welt halt noch gar nicht gerettet, weil hier ist noch das so, der muss nochmal weitermachen und du kriegst auf jeden Fall noch einen Film.
0: Vielleicht war es auch einfach die Tatsache, dass, also vielleicht war es einer zu viel. Ja. Weißt du, weil beide mhm. deuten auf Fortsetzung oder Weitererzählung der Figur ja. in wahrscheinlich zwei unabhängigen Filmen. So, das ist Kommt so, das
1: öfter vor bei den marvel filmen dass es zwei davon gibt irgendwie am Ende? Also ja, Okay.
0: Zwei, ja. Ich muss aber sagen, also ich weiß nicht, ob das immer der Fall ist. Ich versuche mich jetzt zum Beispiel an Guardians of the Galaxy zu erinnern. Weil das eine war die Nummer mit, mit Howard the Duck, so einfach nur ein Gag, der für sich stand. Mhm. Der jetzt ja nicht irgendwie sagt, so, oh, da ist jetzt irgendwie in zwei Jahren der Howard the Duck-Film oder sowas. Und ich weiß, ich glaube, da war dann irgendwie trotzdem die Richtung nochmal Richtung Thanos, der glaube ich dann in dem Film am Ende sagt, Oh, wenn alle meine Schergen nicht in der Lage sind, diese Steine zu finden, dann muss ich das wohl selber machen. Da hat es noch funktioniert, weil einer hat mhm. eher so für sich gestanden und war so ein Skit, so ein, so ein Sketch, ja. und der andere war für die Fortsetzung sozusagen oder für die für das große Ganze. Und ich hatte eben hier das Gefühl, vielleicht auch weil es zwei, die so oft mehr deuten. Ja, also wird ja letztlich
1: wird irgendwie gezeigt, okay der geht mal in den Tor oder Avengers-Film in den nächsten, aber er kriegt auch noch eine eigene Fortsetzung. Ne? Das ist halt so.
0: Genau, aber also vielleicht ist das auch einfach doof platziert. Packt das Ding ja, nicht voll. mehr irgendwie am Ende der, der Filme, sondern lasst die Credits laufen und sag auch mal irgendwie den, der, der Fanbase so, entspannt euch mal Leute. Ne? Ich meine, im Endeffekt ist es ja eigentlich so, so, so ein, so ein ähm, Hattrick, den der Film macht. Mhm. Teaser, dann irgendwie noch in den Credits, oder ich weiß gar nicht, ob da die Credits schon laufen, aber auf jeden Fall Dr. Strange Will Return. Ja. plus der nächste Teaser. Also eigentlich haben wir dreimal den Hinweis, da kommt noch mehr. Ja. Äh, too much. Also ja, nimm, doch, nimm die Schnipsel raus, pack die in irgendwie drei Monaten zum DVD-Start irgendwie auf YouTube exklusiv. Da hast du auch wieder deine 40 ja. oder 80 Millionen Views, die Leute hyperventilieren im Netz ja. und hol das aus dem Film raus.
1: Ja, ja voll. Also ich meine, es ist ja auch es ist ja nicht umsonst irgendwie nicht in dem Film, weil halt ähm, da, da meinte ich vorhin schon oder habe meine Vermutung aufgestellt, irgendwie also entweder sind das Sachen, die halt irgendwie nachträglich dann mal marketingmäßig entschieden werden. Ja. So, ja, ach guck mal, wir haben jetzt hier ganz gut gelaufen, irgendwie wie wir hier alles so durchbekommen haben. Wir machen mal auf jeden Fall einen nächsten Film. Könnt ihr bitte nochmal diese Szene nachdrehen? Wir klatschen die hinten dran. Oder es ist halt so, dass, dass man vielleicht sich auch den Film gar nicht versauen will irgendwie. Du hast halt einen coolen Film, einen runden Film abgeliefert. Und du willst halt nicht noch so ein Quatsch, irgendwie so eine Werbung für den nächsten Film in deinem Film haben. Deshalb schneidest du es ab und klebst es hinten dran. Ja. Äh, ja, weiß nicht. Ich, ich,
0: ja, ich finde auch, ich finde das Ding ist irgendwie so als, als also es ist überholt. Es ist halt so etabliert, dass man es halt gleich wieder wegwerfen kann. Genau. Es ist nicht mehr innovativ. Ja. Das war beim ersten Iron Man, oh mein Gott, Nick Fury. Ja, da, da war es noch ein großes Ding. Aber wenn du das irgendwie 15 Mal hintereinander machst, dann ja. vor allen Dingen, wenn du auch schon, also der ultimative, die ultimative Ironie ist ja, dass gerade DC sich lange geweigert hat. Man of Steel hat keinen. Batman vs. Superman hatte, glaube ich, keinen. Und dann bei Suicide Squad kommt es <lacht> jetzt hinzu, <lacht> weißt du so. Mhm. Aber äh, erinnerst du dich an den zweiten Avengers? Ich glaube, ja. da war nämlich am Ende ähm, diese eine Szene, dass irgendwie in so einer Lagerhalle auf einmal irgendwie Bucky sitzt und dann kommt irgendwie äh, Falcon dazu und Captain America und die reden irgendwie beide so drüber oder oder irgendwie sowas von wegen, oh, jetzt werden wir ja noch mehr gesucht, weil wir ihn irgendwie haben und vertraust du ihm? Ja, ich vertraue Bucky, Bucky ist mein Freund. Mhm. Hm, alles klar, wir müssen uns also gegen die anderen stellen. Irgendwie sowas, so, so ganz nebulös. Das ist exakt eine Szene aus Captain America Civil War. Ach, das ist nicht extra gedreht. Das ist wirklich, weißt du?
1: Ach, wie krass. Okay, ja, gut.
0: Das ist der Trailer für den nächsten Film. Das ist nicht nur irgendwie als Metapher sondern das ist so. Und Weißt du, auf dieser Ebene sind wir mittlerweile unterwegs.
1: Vielleicht sehen wir die beiden Szenen äh, ja auch in den nächsten Filmen. Keine Ahnung.
0: Ich, ich glaube das. Also ich glaube, dass diese Nummer mit Thor zum Beispiel, ja. das, ich glaube, das ist. der wird ja gerade noch gedreht. Oder vor kurzem, weißt du, das ist mhm. so mitten in der Produktionsphase. Diese Szene wurde nicht von dem Regisseur von Doctor Strange gedreht, sondern von dem Regisseur von Thor.
1: Ich glaube, ich felsenfest kann gut dran. Kann sein, ja. Wobei ja letztlich, also wenn das dann wirklich in den Thor-Film reinkommt, äh, finde ich... Äh, ist es schon fast ein bisschen zu viel ähm, für den Torfilm, weil was da ja eigentlich gesagt wird oder so, was Strange ihm sagt durch die Blume, ist ja sowas wie ich bin eh viel mächtiger als du. Also pass mal auf, was du hier so machst auf der Erde. Weil äh, was willst du nochmal machen? ach so du willst hier ne mit ja dann mach das mal, das ist okay, aber wenn du hier Ärger machst, dann ist Ende mit dir. Das ist ja eigentlich das, was Strange zu Thor sagt, letztlich. Und wenn du das in einen Torfilm packst, dann entmächtigst du ja deinen Helden eigentlich total. Von daher mal abwarten, keine Ahnung. Ähm, aber ja, da sind wir wieder bei der gleichen Diskussion wie eben gerade schon mit, was kann Strange und was kann er nicht äh, und wie bringt man alles zusammen. Bleibt abzuwarten, ja.
0: Ich habe das Gefühl, unsere Diskussion, wenn ich jetzt auf unsere show notes irgendwie gucke, die hat sich genauso ineinander gefaltet wie diese ganzen <lacht> Welten und Städte. Ähm, ich glaube aber, dass es so im Großen und Ganzen schlussendlich doch äh, auch produktiv war. Also ich habe das Gefühl, äh, auch nochmal so diesen ganzen Marvel-Kosmos, dieses ganze Universum nochmal äh, ganz gut neu sortiert zu haben, auch mit diesem Film.
1: Ja, also... Ja schon ich äh, ich muss ja auch sagen dass ich ein bisschen so Interesse äh, irgendwie wieder weg der, der Film <lacht> nicht so ich werde jetzt kein Marvel Fanboy werden aber äh, zumindest Endman werde ich mir glaube ich jetzt mal angucken mhm. daraufhin dass äh, der ja eben auch so ein Film am Rande des Universums ist und da mir Strange halt ganz gut gefallen hat, hoffe ich halt, dass Endman mir eben auch gefällt, weil er eben nicht so sehr mitten in diesem Sumpf stattfindet, wie, wie eben der Rest. So, ja. Ja. Auch Civil War werde ich wahrscheinlich irgendwann mal gucken, aber jetzt nicht wegen Strange, sondern das hatte ich wahrscheinlich eh eingeplant, weil mir da wiederum der Winter Soldier ganz gut gefallen hat. Äh, mal gucken.
0: Es ist halt auch, ich glaube, da gibt es auch so diese, diese Varianten oder diese Geschmacksrichtungen. Es gibt diese Marvel-Filme, Strange, Ant-Man, Guardians, die das Hauptuniversum, diesen Main-Plot gar nicht so voranbringen. Ja. Und dann gibt es halt diese, diese Heavy-Hitter, die wirklich nur, also die Avengers-Filme und eben also Captain America 3 ist Avengers 2.5. Also das ja, das ist, hatte ich befürchtet, ja.
1: Ist wirklich so. Den mhm. ich,
0: hätte man auch anders nennen können und es wäre keinem aufgefallen. Ähm, aber ist schon okay. Und, und das Ding ist, ist eigentlich eher so. Also den... Müsstest du gucken, wenn du jetzt irgendwie den nächsten, weiß ich nicht, wenn das gucken willst, um den mhm. zu verstehen, brauchst du, glaube ich, den Captain America. Aber... Ähm ja, also du, du bist jetzt eigentlich schon, also das Interesse ist wieder vorsichtig geweckt.
1: Ja, so ein bisschen zumindest. Also wie gesagt, ant und auch auf Guardians 2 habe ich Bock, ähm, weil ich fand den ersten, also es war jetzt nicht irgendwie der Film des Jahres für mich oder so, Ne, da bin ich wirklich in ganz anderen Genres eigentlich beheimatet, aber er hat mir Spaß gemacht und genau wie auch Strange mir Spaß gemacht hat, deshalb ja. äh, glaube ich, kann Guardians 2 das auch machen und Ant-Man vielleicht auch, keine Ahnung. Äh, ne? Also wie gesagt, grundsätzliches Interesse ist wieder da, ja schon
0: sehr schön, ja und ich ja, ich bin dabei und bleib da drin. <lacht> äh, ich habe gerade mal geguckt, was so nächstes Jahr noch kommt, äh, Guardians 2, Spider-Man Homecoming und äh, der nächste Tor, also ich glaube nächstes Jahr wird schon vielversprechend und ähm, ja, ich bin auch gespannt und äh, bedanke mich erstmal an dieser Stelle für die Diskussion, ja. für das äh, für das Multi für das Eintreten ins Multiversum <lacht> ins Second Unit Multiversum. Ja. Fabian, vielen, vielen Dank. Natürlich der Hinweis noch einmal enoughtalk.de. Abonnieren, hören, klicken, liken, mögen, teilen. Das ganze Programm dürft ihr bei uns auch secondunit-podcast.de und äh, ja, bis dahin, bis zur nächsten großen Marvel-Sitzung. Ich glaube, das Superheldenjahr ist vorbei. Bisschen was mit Harry Potter geht vielleicht noch ab dieses <lacht> Jahr, aber ja, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.